0: Seid mir gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freundinnen und Freunde des Genrefilms zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, die sich heute um ein, ja, ich will jetzt mal sagen, etwas spezielleres Thema dreht. Nee, das wäre eigentlich, weiß ich nicht, so ein unnötiges Wort wie vorprogrammiert oder so. Nein, wir wollen heute, und jetzt weiß ich, dass der eine von uns dreien <lacht> dieses Wort hasst, aber wir wollen heute monothematisch vorgehen. <lacht> und dafür begrüße ich ganz herzlich natürlich meine beiden Mitstreiter André Hecker. Moin moin. Und Tino Hahn. Hallo. Denn wir drei wollen heute mal über den, ja ich nannte es schon einstmals in einer vorangegangenen Aufzeichnung, die nie was wurde. <lacht> ähm, nannte ich es den Filmherbst des Chan. Denn ich hatte mir vor einiger Zeit den Film... Wangard angesehen, der jetzt äh, vor, ja, einiger Zeit dann auf DVD und Blu-ray erschienen ist. Und im Zuge dessen hat mich interessiert, was der Mann gerade so ansonsten treibt. Ich habe viele Trailer von ihm gesehen, die irgendwie mal durch diverse Formate von uns gegeistert sind und festgestellt, dass das alles schon wieder so eine ganz neue Richtung irgendwie angenommen hat, dass es das halt dem modernen chinesischen oder asiatischen Kino entspricht. Und trotzdem bin ich nicht dazu gekommen, das zu gucken. Und durch Vanguard hatte ich plötzlich die Lust und dann auf Amazon Prime halt Filme wie Kung-Fu Yoga, Bleeding Steel und The Night of Shadow entdeckt. Heißt es The Night of Shadow oder heißt es Shadows?
2: Knights of Shadows oder Night of Shadows, Moment. Er
0: heißt The Night of Shadows. The Night of Shadows, genau. Denn ich wollte wissen ja, wie ist jetzt es, oder wie ist es jetzt, sich einen neuen oder modernen Jackie Chan Film anzuschauen? Denn wir sind uns alle einig, wir mögen Jackie Chan. Nicht wahr? Absolut. Kann man so behaupten, ja. Als Schauspieler. Genau. Als Schauspieler. Er hat ja. uns über Jahre hinweg begleitet. Wir haben seine Filme in allen Facetten gesehen und genossen oder auch weniger genossen. Und deswegen soll es heute einfach nicht darum gehen, was der Mann so bisher gemacht hat, sondern ja, was der Mann so gerade aktuell treibt. Und das ist für einen, wie alt ist er inzwischen? 69? 66? Ich glaube, 66. Finden wir noch das aus im Verlauf, auf dieser genau, Folge. Genau, es, wird, es wird live Aber Wir geprüft. wissen
2: alles andere über Chucky-Chan, nur das Alter nicht. Weil Alter spielt bei Schauspielern, die fast 200 Filme gemacht haben, keine Rolle. Ja,
0: ja auf jeden Fall für einen über 60-Jährigen doch schon recht erstaunlich. Und es ist auch erstaunlich, in welcher Sage ich mal, Vielfalt, er sich jetzt filmisch betätigt. Kann man das so sagen?
2: Ja, also er spielt quasi ja immer noch sich selbst größtenteils. Also ja. die, die inszenatorische Bandbreite ist jetzt nicht so groß, aber er wählt auch immer mehr Rollen aus, die seinem Alter entsprechend sind.
0: Das stimmt, aber es ist trotzdem, finde ich, naja in, in dem Spektrum, das Jackie Chan bespielen kann, vielfältig.
2: Ja, okay, das stimmt. Das war ein schönes, ja. vergiftetes Kompliment.
0: <lacht> Und ob er immer die ewig gleichen Typen spielt, das würde ich jetzt anhand der vier Filme, die wir heute besprechen wollen, nämlich auch noch mal zur Debatte stellen wollen. Ja? Okay, gerne. Ja. Und bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als willkommen zum Filmherbst des Chan. Und ich würde jetzt einfach mal von hinten das Feld aufrollen, wenn wir mit Vanguard anfangen, denn oder indem wir mit Vanguard anfangen, denn das ist der Film, der ja, eigentlich uns jetzt zu diesem Special geführt hat und der mhm. auch jüngst erschienen ist. Und der schon wie ja eine auf DVD und Blu-Ray. Von also hier, hier in Deutschland und es ist von Splendid, Geilo. wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Ja?
1: Da schlägt ja. der Hahn zu. Da <lacht> schlage ich zu.
0: Ja, Mitte Februar glaube ich. Wie ja. Chan. Ja. ja. Und deswegen darf Herr Hahn mal erklären, worum es in Vanguard geht.
2: Oh, boah. Das ist wie bei fast allen von den Filmen, über die wir sprechen, nahezu unmöglich, da der Versuch einer stringenten Story zwar immer unternommen wird, aber irgendwie nicht hinhaut. Also in Vanguard ist Chucky Chan der Kopf von einer Organisation namens Vanguard, hat aber trotzdem genügend Zeit, mit den Spezialagenten trotzdem unterwegs zu sein, weil das ist halt als Chef so, dass man da operativ sehr eingespannt ist. Und ja, es ist eine Mischung aus Kämpfen an einem Wasserfall. Es gibt Wespen, die Roboterüberwachungsaufgaben <lacht> übernehmen. Es gibt goldene Superautos. Es gibt sehr merkwürdig und grotesk animierte Hyänen, die auch noch kämpfen können und, und gegen eine Autotür knallen. Gegen eine Autotür knallen, auch sehr schön. Und ja, der Film spielt in London, Peking, Dubai, Sambia, Indien, vollgefuckt mit Patriotismus und irgendwann landen sie auch noch, ja, dann schlussendlich in Dubai und irgendwann geht es auch noch um eine Ultrawaffe, die aber eigentlich mehr so ein McGuffin bleibt, aber jedenfalls die ganze Welt vernichten kann. Und der, Auftrag, und der Auftrag
1: der Vanguard ist halt im Grunde jemanden zu beschützen vor so einer Assassinentruppe, die, die, die ihn töten wollen. Das ist eigentlich genau, aber das,
2: ja, das breitet sich dann ja auf. Also ein Geschäftsmann genau. und seine Tochter ist so eine Art Öko-Klimaschutz-Naturschutz-YouTuberin. <lacht> also, <lacht> ist close enough, oder? Ja. Also, also, man wird im weiteren Verlauf unseres Gesprächs schon merken, warum dann eine Story-Zusammenfassung wirklich schwierig ist, weil der Film sich da halt also, ja, das, es passieren Dinge zwischen den einzelnen Action-Sequenzen. Ja. Die irgendwie halbwegs zur nächsten Location führen. Ob das jetzt wirklich immer alles stringent nachvollziehbar ist, möchte ich bestreiten, aber da können ja Andre und Daniel noch was zu sagen.
0: Ach, du, nö. Die Handlung ist <lacht> konfus und es wird viel abgearbeitet. Es wird abermals, wie in einem Film, den wir auch noch besprechen werden, sehr wieder, also wieder mit sehr viel Aufwand der Luxus von Dubai in Szene gesetzt. Hm. Und ja, es, werden, es kommen wieder CGI-Tiere zum Einsatz, wo sie eigentlich nicht zum Einsatz kommen müssten. Wir Und werden heute
1: sehr viel über CGI-Tiere reden, da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen.
0: Er ist tatsächlich ja. die, meiner Ansicht nach, ja, so konsequente wie bedauerliche Fortsetzung von dem, was Jackie Chan mit Regisseur Stanley Tong ja, mhm. schon seit 2011 Macht, glaube ich. ich. Wann wann kam der Mythos raus? Ja, 2005. 2005. 2005. Ja, 2005, der Mythos hatte schon erste Anzeichen davon gezeigt und Kung Fu Yoga im Jahr 2017 hat es eigentlich ja ums Zehnfache potenziert und Vanguard ist jetzt so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wir hatten noch ein paar Ideen, die wollten wir jetzt hier abarbeiten, aber so wirklich, weiß ich nicht, so wirklich viel Arbeit. Wollten sie sich dann doch nicht reinstecken, wollten sie dann doch nicht reinstecken, meiner Ansicht nach. Obwohl er, obwohl, er dir, ja.
1: obwohl er dir ja vorgaukelt, dass er das machen wollen würde, weil er auf die Laufzeit auch, er dauert halt auch verhältnismäßig lange. Und er hat halt so viele Action-Pieces und will dir eigentlich zeigen, dass wir hier irgendwie das größte Feuerwerk abfeuern, was wir zu bieten haben. Aber wirklich was davon in Erinnerung behalten, tust du eigentlich überhaupt nicht, weil das auch so durchfließt, einfach, weil das so ein, ein Dauergefeuer ist. Aber halt auch jetzt ohne wirkliche Highlights, also da ist jetzt keine Action-Szene dabei, wo du auch wirklich sagst, so boah, die war jetzt so mega, die werde ich mir in fünf Jahren, weiß ich noch, in, dem, in Vanguard war die in die Action-Szene, wow, was passiert halt einfach nicht. Weil das einfach, ist einfach so ein Einheitsbrei an an Dauer Dauergeballer, so, das ist beim Gucken irgendwie noch halbwegs so gerade nett, also wirklich noch nett in Anführungszeichen, aber es bleibt halt wirklich gar nichts hängen, finde ich.
2: Ja, das ist so generell das Problem. Ich glaube, es gibt so die Faustregel, dass so jeder fünfte Jackie chan film sehenswert ist und wir besprechen halt jetzt gerade vier. Also der nächste, <lacht> den er dreht, der ist dann wieder sehenswert. Aber das ist immer so ein bisschen das... Das Problem und man muss da auch immer, also ich versuche das ja auch komplett losgelöst zu werden, dass chucky Chan ja sich immer sehr nationalistisch für China ausspricht, was ich eigentlich losgelöst sehen kann, weil er ist halt in erster Linie da ein Schauspieler und nicht eine ein politische, politischer Meinungsäußerer, aber der Film hat ja auch viele so patriotische Anleihen, die dann halt echt schwierig zu ignorieren sind und womit ich mich auch schwer tue ist, Chucky Chan mit einer Waffe zu sehen. Also Chucky chan ist eigentlich die Waffe, er braucht keine Waffe. Dass Jackie chan Leute erschießt, anstatt sie mit, mit der Handkante vor den Kehlkopf zu schlagen. Also es ist irgendwie nicht das, was ich sehen möchte. Und das, die einzige Szene, die so ein bisschen wie die früheren Jackie chan filme sind endet halt auch in einer Verstümmelung, dann nimmt er halt einem seiner Gegner die Waffe weg, schießt den Blitzschnell ins Bein und gibt ihm die Waffe so zurück und sagt quasi so sinngemäß, ja, was denn hier gerade passiert? Und das ist so lustig und das ist auch das alte Chucky-Chan-Ding, aber anstatt, dass es halt eine Backpfeife gibt, wird halt auch einfach mal ein Bein verstümmelt. Also es ist irgendwie gar nicht mehr der Chucky-Chan, den ich sehen möchte, weil hier Gewalt nicht das einzig legitime Mittel ist, nachdem man alles andere probiert hat, um den Bösen eine Lektion zu erteilen, sondern es ist halt von Anfang an die einzige Lösung. Also es gibt gar keine andere Möglichkeit der Konfliktlösung mehr. Und Das, das war bei
1: das bringt der Film aber ja. auch so ein bisschen einfach halt mit natürlich durch die durch die Grundidee halt, ne, dass ist halt so eine dass er da diese diese Vanguard Organisation führt, die halt Leute beschützt, die das und die 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 Aufträge, die, die enden ja fast schon, die münden ja fast schon in so einem Kleinkrieg irgendwie. Also da gibt's, da wird ja Feuer ge, Feuerkraft aufgefahren, das ist ja Wahnsinn. Es wäre natürlich auch für den Film völlig Hanebüchen, wenn Jackie Chan da als Einziger ohne Waffe rumlaufen würde, die Leute kaputt haut, während alle anderen irgendwie mit Bazookas schießen. Aber ja, ich gebe dir vollkommen recht halt. Ne? Also er ist eigentlich ständig mit einer Waffe im Anschlag, spielt auch irgendwie mit fetten MGs und holzt sich da irgendwie durch Straßen, durch Straßenkämpfe. Das hat natürlich mit dem Jackie Chan, den viele so im, im Kopf haben, so das Bild von ihm nicht mehr viel zu tun.
0: Ja, aber genau da muss ich ein bisschen einhaken. Ähm, ich gebe euch prinzipiell recht, in dem Film ist viel geballert. Und auch Jackie Chan beteiligt sich oftmals am Geballer und schießt halt mit. Aber tatsächlich hatte ich mir hier noch, während ich den Film geguckt habe, aufgeschrieben, dass bei ihm dann am Ende, aber das doch nicht so ganz konsequent durchgeführt wird. Ja, Die anderen schießen zwar deutlich häufiger und knallen auch sichtbar Leute ab, aber bei Chan wird am Ende noch immer wieder versucht, irgendwie dass eine Ballerei im Nah- oder Faustkampf endet und er dann halt versucht, auch auf andere... Ja, mit anderen Mitteln und Wegen, äh, die, die Leute zur Strecke zu bringen. Also, das ist mir schon aufgefallen. Aber ja, ja,
1: stimmt schon. Also, er mäht jetzt ja wie nicht, nicht Dutzend Leute nieder, sichtbar, das stimmt so, absolut. Um, also, ich meine, er, ja er hat ja auch nie Zeit zu üben. Ne? also Ich meine, er hat ja früher nur Faust gekämpft, weil er soll ja Waffen beherrschen. Das passt ja auch zu, seinem, äh, zu, zu, zu ihm als, als Idol so. Aber, ähm, ja, so richtig wirklich was zeigen eben, was er eigentlich kann. Ich meine, wie gesagt, wir reden ja natürlich über über 66-Jährigen, klar oder zur Aufnahme, zur Drehzeit, vielleicht 65, dass er das nicht mehr kann, haben wir ja schon gesagt. Aber es ist eben überverhältnismäßig viel, finde ich einfach in dem Film. Auf jeden und er, Fall. Er, und er selbst, wie gesagt, also die, die Action-Szenen selbst sind relativ highlightarm. aber ich finde auch, er selbst hat nicht wirklich Momente, wo er halt wirklich irgendwie aus dem Film heraussticht, sondern es sind ja dann meistens doch eher seine Sidekicks irgendwie in Aktion, seine jungen Leute, die da irgendwie die Dynamik reinbringen, während er halt hier und da irgendwie doch einen coolen Move versucht oder einen Spruch bringt.
0: Ja, er passt ja. halt an, aber ähm, ich finde es halt dann immer so und da würde ich jetzt schon als erstes mal das anbringen wollen, was ich eben gesagt habe jetzt. Wir kennen Jackie Chan immer als derjenigen, und das hat Tino vorhin ja auch gesagt, der, sag ich mal, nicht unbedingt mit Gewalt voranschreitet, um irgendwas zu erreichen, sondern der immer nur auf Gewalt zurückgreift, weil ihm alle keine andere Möglichkeit bleibt, weil er halt irgendwie ähm, weiß nicht attackiert wird, weil er in irgendwie Schlamassel gerät und so weiter und so fort. Selbst wenn er irgendwie der Abenteurer ist, der irgendwo auf, auf Schatzsuche geht oder sonst irgendwas, dann hat er sich eigentlich mhm. meistens immer nur dann irgendwie zur Wehr gesetzt, wenn er halt in Gefahr geraten ist. Und da meine ich, haben wir hier das große Problem bei Wangard, das ist eine Rolle, die ist nicht für einen Jackie Chan gemacht. Das ist nicht der Jackie Chan, den man sehen will, wie Tino schon so gesagt hat. Und es ist aber auch nicht die Rolle, die zu einem Jackie Chan passt. Jackie Chan mhm. ist, ist der Jedermann, der sich halt irgendwie, weiß ich nicht, mit seinem Können, mit seinen Mitteln, mit seinen Fachbereichen irgendwie ja, zu helfen weiß. Und hier ist er der Agitator, der, der Offensive, der Mann, der Zug packt, der, die Autoritätsperson, so, so, so ein larger than life-Ding, so. Und das steht dem meiner Ansicht nach nie gut zu Gesicht. Immer wenn er sowas gemacht hat. Und hier, mhm. wie, wie ihr ja festgestellt habt, ist das halt so atypisch. Und dann wird es aber, und das ist das Merkwürdige, dann kommen dann trotzdem noch so Szenen rein, wie, erinnert euch an Anfang in, in Afrika, wenn sie da zu diesen Jägern, wenn die, wenn die Wilderer, die Jagd auf die Tochter von dem reichen Typ machen, den sie da eigentlich beschützen müssen, mhm. wenn die dann mit ihren, mhm. mit ihren Knarren ankommen und alles niederballern, da gibt es so eine Szene, da greift Jackie Chan irgendwann mal an so eine ballernde AK, an den Lauf ran, ja. weißt du, um die irgendwie wegzuhalten und der, der Typ, der Gegner ballert das Ding irgendwie leer und dann weißt du, und dann wird es natürlich heiß und er, huhu, verbrennt sich wieder so die Pfoten und pustet so hm. auf seine Finger und so. Und da gibt's ja. so zwei, drei kleinere von diesen Slapstick-Momenten, die sie dann immer wieder versuchen, in diese Action mit reinzubauen. Und die passen weder in den gesamten Ton des Films noch zu dieser hm. Figur, die ja irgendwo ja. sich mal am Anfang, nee, irgendwo in der Mitte hinstellt und schreit oder ihre, seine Leute anschreit, es wird wie immer, wir triumphieren. so Und ähm, das passt einfach nicht zusammen. ja, Das wirkt einfach nicht zusammen. Da verstehe ich auch nicht, warum Jackie das mit Stanley Tong irgendwie glaubt, durchziehen zu können.
2: Ja, und es gibt ja auch dann gegen Ende, glaube ich, oder jedenfalls im letzten auch so eine Szene, die fast schon wie so ein Abgesang auf die gesamte Karriere von Jackie Chan ist, als er in dieser Mall in Dubai ist und ähnlich wie in Police Story dann so über die, ja, also ja. einfach runterspringen will und man denkt so, geil, jetzt kommt so ein krasser Sprung und dann sagt aber so ein Security-Mitarbeiter, ja, da hinten sind noch Treppenstufen, also das ist ja so symptomatisch für die ganze Karriere von Jackie Chan, da wird nicht mehr drüber gesprungen, spektakulär, sondern er nimmt halt die Treppe. Ja, also und nicht das nur das. Irgendwie
0: nicht nur das. Dann gibt es ja noch so eine... Und das ist halt wieder der nächste Punkt, ja. CGI-Action, also die, die, die digitale Action, die Sie da präsentieren. Da gibt es ja dann nochmal so eine Szene, wo halt ein paar Autos einen Abhang runterrauschen und durch so Häuser durchfahren. Ja. Hm. Nur, es sind halt digitale Autos und es sind halt digitale Häuser und es sieht aus, als wäre es... Keine Ahnung, eine Cutscene. Hey, sorry, da, aus... da, da
1: habe ich, hab ich wirklich mir den Kopf gegriffen bei der Szene. Das da aussieht, als ob ich wie Micro Machines auf dem PlayStation ja, oder schon drei Spiele Ja, oder, oder so. ich, ich musste also, an, an,
0: an Wheelman mit Vin Diesel denken, wie eine Cutscene, <lacht> ja. die es nicht da rein in das Spiel geschafft hat, so, weißt du? Das also, ist echt nicht, das ist nicht, echt ja. nicht.
1: Die, die hüpfen halt wie so Flummis da rum, diese Geländewagen. Das hat richtig schlimm aus. Und dann auch
0: so random: ein paar von den digitalen Autos saufen direkt irgendwie ab, wenn sie eine Schlucht runterfahren oder so oder fallen. Und ein paar können nahezu fliegen. Also, na ja, klar, ne, dass Jackie irgendwie besser springen kann als alle anderen, aber. Das, das, ist halt einfach immer ein Tick zu übertrieben und dann halt ein Tick zu schlecht digital. Und wie gesagt
1: allgemein halt digital. Auch wird schon die Tiere benannt. Also dieser, dieser CGI Löwe oder diese Hyänen und sowas. Da habe ich mir ruhig gedacht so, was soll das denn? Und dann dann machen sie es nicht mal so eine halbe Sekunde angedeutet, sondern dann bleiben mhm. diese Tiere auch wirklich unnötig lange im Bild, dass du auch wirklich noch wirklich genau sehen kannst. dass es einfach richtig schlecht aussieht. Das, das ist einfach super unnötig. So, dann lasst es doch raus. Wenn ihr merkt, das, das wird nichts, so das sieht nicht gut aus, dann lasst es doch. Auch wie diese, du hast eben schon erwähnt, diese goldenen Autos da, Tino, am Ende, hm. die sind auch alles CG. Das sieht richtig schlimm aus, wie gesagt. Ich habe ganz ja. das Gefühl, ich gucke da irgendwie Micro Machines oder so. Das ist
2: echt nicht gut einfach. Ja, und das finde ich bei so einem Film auch störend. Also wir werden ja wahrscheinlich bei Night of Shadows wieder auf schlechte CGI zu sprechen kommen. Aber da lasse ich dieses Argument irgendwie nicht so gelten, weil da ich ist auch auch halt nicht. einfach wenigstens so ein, so ein Bombast und so ein Durchdrehen und diese Lust am Experience. Das Level aber, auch trotzdem. Ja, aber wenn du Hyänen machst, die nicht aussehen wie echte Tiere, dann musst du dich dafür halt. Also dann, dann ist es halt auch völlig legitim, wenn man als Zuschauer aus der Emission rausgerissen wird. Zumal es ja einfach auch, also es sieht ja auch teilweise echt erbärmlich aus, nicht einfach nur auf so einem. Ja, das ist schon ganz gut getrickst. Besser geht's halt bei so einem Budget nicht, sondern es ist halt einfach.
0: Und vor allem wack. ist es ja, so, ja. es ist so unnotwendig. Ja, ja, ja genau. Also, genau.
2: Ja, das kommt ja auch noch dazu. Also mach's halt, wenn du das Geld nicht hast, dann mach's halt einfach nicht.
1: Wenn wir auch gleich noch über die anderen Filme reden, gerade Bleeding Steel oder eben Nights of Shadow*. Äh, hm. Shadows. Das ist ja genau der Punkt. Ähm, die Filme haben ja einfach eine Überhöhung per se schon von der Story, von der Geschichte, von ja. der Welt. Aber das hat Wengard ja nicht. Wengard ist ja eigentlich ein geerdeter Actionfilm, also geerdet in Anführungszeichen. Hm. Aber trotzdem, der, der will ja irgendwie schon Action verkaufen und, und, und eine Fühlbarkeit irgendwie. Und dann mit solcher CGI-Arbeiten, die eben, wie du sagst, die, die sich ja komplett rausreißt und das wirklich so auf eine auf eine Videospielebene hieft irgendwie. Das, das stört halt alles. Das passt null ineinander alles. Ja,
2: Und ja das ist halt ein ganz merkwürdiger Mischmarsch. Also ich verstehe das nicht. Was ich aber ganz schön finde als Trivia, dass ja Chucky Chan in dieser Shetsky-Sequenz beinahe ertrunken wäre <lacht> Und als da er dann aufgetaucht ist, muss wohl Stanley Tong in Tränen ausgebrochen sein. Also das ist halt wieder schön. Und auch diese Zusammenarbeit zwischen ihnen. Aber das macht den Film auch nicht per se besser. Also es ist halt schön, dass sie so eine langjährige Kollaboration haben seit Police Story 93. Aber anstatt, dass diese Also diese Zusammenarbeit wird ja auch graduell immer schlimmer eigentlich. Ja. Dann Police ja. Story 3 mega, Rum in the Bronx super, Chucky Chans Erstschlag auch noch, noch okay. Gucken? Kann man noch aber ja, ich mein der Mythos, hm Kung Fu Yoga, dazu leite ich gerade galant über.
0: Gleich. gleich ist dann gleich. halt
2: auch nicht, nicht so schlimm wie Vanguard, aber was soll denn danach noch kommen? Also anstatt das ist immer cooler, sie wirken auch nicht, als ob sie immer eingespielter wären, sondern als ob sie sich immer weiter wie so ein Ehepaar auseinanderleben und nur noch wegen der Kinder, <lacht> beziehungsweise in dem Fall wegen der Zuschauer zusammen sind.
0: Ja, aber wirklich, so, 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 so scheint es fast zu wirken. Ja? Ich meine, war, also, und da würde ich halt noch einen kurz einen Punkt anmerken, der mir halt auch echt wichtig ist. Weswegen mhm. guckt man sich halt nochmal, also weswegen guckt man sich nochmal so Filme an wie First Strike? Ich meine, First Strike war auch nicht mehr der beste, äh, also oder, oder ist auch nicht der erste Jackie Chan Film, den ich irgendwie von den moderneren Jackie Chan Filmen heranziehen würde, wenn es darum geht, irgendwie mal denkwürdige Szenen irgendwie hervorzunehmen so. Aber du weißt, du guckst diesen Jackie Chan Film, da geht es um diese Agentengeschichte, was weiß ich, was er da machen muss im Schnee und den Kram, dann kommt der Leiterkampf und Bla-Bla-Bla und trotzdem, obwohl der Film vielleicht von der Story her oder auch so vom Fluss her nicht ganz so gut funktioniert wie andere Filme, eben zum Beispiel Police Story 3 oder Rumble mhm. in the Bronx, ähm, hat selbst First Strike so genug von diesen Momenten, für die du halt einen Jackie Chan Film anmachst, für die du die einschaltest. Mhm. Ja? ja Nämlich diese handgemachten Kämpfe, die Action, die Art und Weise, die Dynamik, die solche Filme in diesen Action-Szenen kreieren. Und da muss ich sagen, ist dann halt auch Vanguard noch nochmal ein Tick schlechter als finde ich alle die Filme, die wir jetzt gleich noch besprechen werden, denn mhm. ich finde, die Action in Vanguard ist teilweise so kontraproduktiv geschnitten und inszeniert. Das, das mhm. ist mir halt im Vergleich zu diesen, und das muss ich halt einfach sagen, weil ich ja diese drei anderen Filme noch dazu geguckt habe, ist mir das halt wirklich nochmal stärker ins Auge gesprungen als bei den anderen Filmen, weil da werden Bewegungen wirklich so unterbrochen. Also es wirkt halt immer, als wäre der Schnitt eine Sekunde zu spät und eine Sekunde zu mhm. früh. So, mhm. und dadurch werden ganze Sequenzen, Bewegungsabläufe, ja, weiß ich nicht, Vollkontakte, die wirken halt einfach nicht flüssig, die wirken nicht in einem durchgehend so. Und das haben mhm. ja, obwohl die das ja früher auch nicht in einem durchgehend gemacht haben, aber dadurch hat es ja, der, der, der Schnitt hat's ja erzeugt. Das Zeigen von Impact, von Ausführung ja, immer wieder eine totale, wodurch irgendwie Leute fliegen und so weiter und so fort, also die Kombination aus allem war es ja. Und die ist bei Wingard meiner Ansicht nach wirklich nicht gut. Die ist einfach nicht ja. gut.
2: Und ich nee, finde das auch, dass das ganze Ausgangsmaterial von Wangard auch richtig danach schreit, als ob hier ein neues Franchise etabliert werden soll. Aber der Film probiert das halt auch gar nicht. Also er versucht gar nicht, irgendwie Nebencharaktere liebenswert zu machen oder
0: irgendwas. Ja, doch, den aufzubauen, einen Vater mit der, mit der Tochter.
2: Ja, okay. Oder mit dem Kind. Also. Ja. Ja, ja, also ich, aber es das ist sind wirklich, ja keine, ne? die du im zweiten Teil noch benutzen könntest. Also er versucht gar nicht, irgendwie so eine Fortsetzung aufzubauen, obwohl ja alles das ganze Setting mit dieser, mit dieser Firma, dann gibt's schon gleich irgendwelche Widersachen. Das schreit ja alles nach so Fortsetzungssachen. Ja, und ja, das stimmt. würde ja auch nichts dagegen sprechen, wenn neben Police Story jetzt irgendwie die Vanguard-Reihe kommen würde. <lacht> aber nicht mal das versucht der Film. Also er ist halt einfach da, etabliert nichts wirklich, bereitet ein paar Actionsequenzen aneinander, die ich auch teilweise echt ganz gut finde, weil da bin ich immer sehr Verzeihend, aber was bringt's, wenn ich danach nicht mehr mehr weiß, ob diese wasserfall jetzt da drin war oder ein Bleeding Steel? Also, ja, vor allem. also die Filme verschwimmen in meinem Film <lacht> ja, ja schon. Das, da, ist, ja das, wie so ist, das ein ist halt auch
1: der Punkt, das meine ich ja auch mit der so von Action. Du hast eine relativ lange Laufzeit und der größte mhm. Teil der Laufzeit ist eben die Action. Und für mich ist ja. Vanguard echt, Vanguard ist für mich wie so ein, als ob du irgendwie Pferderennen guckst, ja. Da ist halt dauerhaft irgendwie <lacht> Bewegung drin für eine Stunde oder so, aber du magst halt weder Pferde noch Sportwetten. Aber du musst halt zugucken <lacht> irgendwie. Und da ist halt, es, es passiert halt ganze Zeit was, aber es ist ja auch voll egal. Also so ist irgendwie Vanguard für mich. Der lief halt du so durch.
2: Du einfach nur einen fancy Hut aufhaben.
1: Genau, du, du Du, du wirkst, du wirkst, du wirkst ein bisschen, ähm, du wirkst ein bisschen smart, weil du, weil du diesen Film guckst und vielleicht danach drüber ein bisschen ragen kannst, wie wir jetzt hier. Nein. Aber hat, er, er war mir dafür, dass er mich so zugeballert hat mit dieser ganzen, äh voluminösen Action, die er dir rüberbringen will, war hm. mir halt so egal? Mich hat hm. keine Highlights, ich habe nichts gemerkt. Ähm, er hatte auch überhaupt keinen Impact, so also der, der wirkt auch in seinen Action Szenen finde ich überhaupt nee. nicht. Also der holt der, der der lässt mich auch nichts spüren, ja äh, wenn mich andere Action-Filme gut gemacht, gut inszenierte, die sollen mich halt irgendwie in den Sitz pressen oder die sollen mich auf der Couch irgendwie ein Stück da vorne rücken lassen, weil ich irgendwie involviert bin. Das schafft Wengard halt zu keiner Sekunde. Der halt der holt hm. mich gar nicht ab, die die Action spüre ich nicht. Einerseits durch die CGI, andererseits durch ja weil ich finde der die Action wird halt so, das wirkt auch alles so plastisch, ne der ist halt null greifbar, ich stehe halt eher auf so gritty Action und der der ist halt so glatt poliert, dass da, da tut ja nichts weh oder so oder da passiert da nichts, was du was dich irgendwie was spüren lässt, das hat mir auch total gefehlt.
0: Hm. Ja, leider, aber das führt uns dann doch direkt mal zu, weil Tino ja schon damit einleiten wollte und ich finde, das ist eine mhm. ganz gute Auf und Abkurve, die wir hier dann präsentieren, das führt mich nämlich dann erstmal zu Kung Fu Yoga, der ebenfalls von Stanley Tong ist, der drei Jahre früher entstanden ist und der dann doch ein paar Sachen deutlich besser macht, meiner Ansicht nach. Es geht hier um ja, einen archäologie namens Jack, gespielt von Jackie Chan. Der hat jede Menge junge Assistentinnen und lernt dann eine attraktive indische Yoga-Doktorin, kennen, die ihm dabei behilflich ist oder behilflich sein will, einen berühmten Schatz zu finden von einer Armee, die irgendwann mal im tibetanischen Eis vor Jahrhunderten verloren gegangen ist. Und weil es auf diesen Schatz auch noch ein anderer abgesehen hat, ein, ein indischer Fürstensohn oder Adliger, entbrennt wieder mal eine ja, Schatzsuche um die halbe Welt. Ich glaube, ja, das ist also gut. Kann man die ganze Geschichte zusammenfassen. Und dieser Film spielt sehr mit Bollywood-Elementen, kann man das so sagen, oder mit zumindest Elementen des indischen Blockbuster-Kinos?
2: Ja, es wurde probiert, den Film quasi auch in Indien zu einem großen Hit zu machen, aber ich spoiler mal, der Film hat in den ersten drei Tagen 180 Millionen eingespielt, davon 179 in China. Also es hat nicht funktioniert, obwohl Chaki Chan auch auf Marketing-Tour in Indien war, aber das hat nicht funktioniert und deswegen Kung-Fu-Yoga 2 eher nicht. Ja, aber Zumindest nicht mit indischer Beteiligung.
0: Trotz allem, ich muss sagen, ne, der Film ist auch glatt poliert und überkandidelt und bunt und happy an irgendwelchen Stellen, wo man eigentlich dachte, okay, ist es jetzt doch nochmal ganz ernst oder keine Ahnung. Und dreht die Spektakelschraube auch ziemlich hoch für seine Möglichkeiten. Aber er ging mir gut rein. Ich fand, der hat einen mhm. ganz guten Flow gehabt, der war unterhaltsam, der war jetzt nie zu böse oder zu gemein. Der hatte tatsächlich auch, meiner Ansicht nach, ein paar schöne Elemente, die eben an andere vergangene Jackie Chan Schatzsuchen erinnert haben. Der deutsche Untertitel ist der goldene Arm der Götter, glaube ich, obwohl diese Filme überhaupt nichts mit den Arm of God Filmen zu tun haben. Also der, der Kung Fu Yoga hat nichts mit Arm of God zu tun, meiner Ansicht nach. Und trotzdem gab es da in diesem Film halt ein paar, ja weiß ich nicht, Schatzkammer Sets oder Studios, die haben mich dann doch angenehm an alte Zeiten erinnert. Und in denen gibt es dann auch immer wieder ein paar schöne humorvolle oder Slapstick-Momente, die halt so die alte, die so den alten Geist atmen. Wenn er da zum Beispiel zwischen diesen gigantischen oder diesen großen Eiszapfen kämpft und die Leute dann so ein bisschen über das Eis schlittern lässt und dann gegen, die Eis, gegen den Eiszapfen knallt und dann aber gleichzeitig rafft, okay, hier ist gefährlich, hier ist glatt aber die Dinge tun weh, also versuche ich damit meine Gegner zur Strecke zu bringen. Das war so, das sind so die kleinen Momente, die es irgendwie charmant machen, finde ich. Ja, man kann,
1: glaube ich, allgemein sagen, dass Kung Fu Yoga halt von der Tonalität halt viel besser eben zu Jackie Chan passt, genau das, was wir eben gesagt haben, ne? Wo, wo Vanguard eben dieses knallerte Action-Ding durchziehen will, ist Kung Fu Yoga... Ich hab den halt echt, die erste Hälfte, so. ich fand den so zwiegespalten, ich fand die erste Hälfte ging mir richtig gut rein, in der zweiten wurde es mir dann irgendwie teilweise zu abstrus und dann auch schon wieder noch ein bisschen zu drüber und zu albern. Aber die erste Hälfte hat mich irgendwie an so eine so asiatische Variante von National Treasure oder so erinnert, oh. ja, an so einen mhm. sehr albernen Indiana Jones-Verschnitt halt, ne? so eben wie gesagt, so auf Schatz, Schatzsuche gehen und diverse, diverse Sets, auch wieder quer durch die, durch die Lande irgendwie. Das ging mir auch gut rein. Und da passt auch dieser, dieser Pastell-Look mehr zu, ne? Das, das darf ruhig glatt aussehen. Da, da muss ich nichts, da muss ich die Action nicht so in, ins Face kriegen, so dass, das ist okay. Das ist alles in Ordnung. Das ist ja auch eher ein bisschen happy-peppy und eher, eher Family als jetzt eben wie bei Vanguard wirklich Dauerfeuer für eher Erwachsene. Ähm, von daher, das, das hat mir echt gut gefallen. Und ich fand auch die, die, wie du sagst, diese diese, diese Slapstick-Einlagen, den Humor und Jackie Chans Charakter, der passt auch viel besser so zu ihm halt. Der steht ihm auch viel besser. Das ging mir ja. das ging mir echt alles gut rein. Er hat leider auch schon wieder CGI-Tiere. Ich sag nur, die Wölfe in der Tundra, <lacht> daran, das war auch schon wieder so, Leute, lasst's doch, habt ihr euch nicht, habt ihr in die vanguard noch nicht gesehen, aber
2: lasst doch die Tiere weg, ey. Wirklich, furchtbar. Ja, aber es wirkt ja. echt, als ob irgendwie Stanley Tong vielleicht so ein mehrere Filmdeal mit irgendeinem Spezialeffekte-Studio hat, was auf sowas spezialisiert <lacht> ist, weil ihm muss doch <lacht> auch auffallen, das geht nicht. Also, ich glaube ja nicht, dass Stanley Tong denkt, okay, ich mache hier riesengroße Actionfilme, wenn da mal fünf Minuten richtig scheiße aussehen, das ist nicht so schlimm. Also, das kann ja. ihm ja auch nicht schmecken. Hätt, vielleicht hätt, will hätt, er das, also
1: Hätte er mal die Spam-Mail von Animal CGI Limited mal nicht aufgemacht und bestätigt, ja. ja. Äh, es, ja. es ist halt es ist halt wirklich echt, also anscheinend hat er da irgendwie was gefressen mit Tier. das sieht halt genauso kacke aus, wie ja. später jetzt bei Vanguard auch, aber geschenkt so, ist zumindest nicht so ausufernd wie, wie vorher, ähm, äh, wie bei, wie bei Vanguard, aber ja, wie gesagt, bis zur Hälfte nehmen wir richtig gut rein, dann wurde er mir halt weiß nicht, wie ihr das seht, wie ihr das seht, <lacht> dann wurde er mir halt schon wieder zu abstrus teilweise, weil ich fand auch halt so, die Geschichte ne? und so weiter nett, aber dann wurde er schon wieder so über, über ausufernd und hier noch eine kleine Ecke und da noch eine kleine oh. Ecke und dann halt, wie gesagt, äh, Daniel hast du ja schon gesagt, so Bollywood Stilistik drin, auf diese, auf diese überbordende Musiknummer enden, so, dass da, das ist einfach nicht mein Stil, da war ich halt dann raus, leider. Aber so bis zur Hälfte ging er mir richtig gut rein.
2: Ja, es ist halt ein Unterhaltungsprodukt. Also ich will das Klar. auch nicht verteidigen, weil das kann man halt nicht verteidigen. Also ich finde die zweite Hälfte besser, aber ich kann deine Argumentation komplett mhm. nachvollziehen. Und nochmal kurz präventiv für uns alle drei, glaube ich, erwähnt. Es wirkt immer so ein bisschen, als ob wir Chucky Chan nicht zugestehen wollen, sich schauspielerisch weiterzuentwickeln, weil wir immer sagen, bestimmte Rollen stehen ihm. Aber es ist ja nicht so, als ob wir wie bei Adam Sandler jetzt sagen würden, mach mal weiter Waterboy, wir mochten Anka Champs nicht, sondern Chucky Chan bewegt sich ja eh in so einem kleinen Spektrum. Und dieses ernste James-Bond-artige agenten Typ da sein, steht ihm halt einfach nicht. Ja. Also er hat sich jetzt in so eine Nische, er hat 120 oder noch mehr Filme quasi auf dieses Image eingezahlt und jetzt kann er sich davon auch nicht mehr lösen, weil ja auch die, weder die Filme noch die Drehbücher noch er selber das hergeben. Also es wirkt nicht so, als ob wir ihm das nicht zugestehen wollen, ja, genau. sondern er hat jetzt mehrmals bewiesen, es funktioniert halt einfach. Nicht. Nein, nein, absolut. Aber also wenn
1: er, wenn er bewiesen hätte, dass er plötzlich einen plötzlichen, knallharten ja, Crime-Cop spielen Forerunner könnte, wäre ja
0: wär, wär alles cool gewesen. Ja, okay. Ja. Dann, dann ich will Foreigner erwähnen. Ja. Und ich will auch ja, dann den einen oder anderen moderneren ich will auch ja. den ein oder anderen ähm, moderneren Police-Story noch erwähnen. Und ich möchte gerne mhm. auch noch diesen Shinjuku-Incident erwähnen. Er ja. kann es, aber er braucht die entsprechenden Rollen. Genau, und diese entsprechenden ja, er muss Rollen, halt gestützt werden. Genau, ja. er muss gestützt werden. Und wenn er die richtige Rolle hat, dann kniet er sich da rein und dann macht er das auch vernünftig. Mhm. Aber wenn er hier so eine Mischmaschrolle kriegt, wie jetzt zum Beispiel in Vanguard, da kann der halt nichts draus machen. Das ist aber nicht seine Schuld, sondern es ist halt einfach entweder eine Produzentenentscheidung oder halt ein Drehbuch, was da halt ist ja. und was es vorgibt. Aber, ja. Und da werden wir auch noch drauf, gleich nochmal drauf kommen, so, ja, weil im nächsten Film wird das Ganze ja noch ja, absurder eigentlich, die, die, seine, seine schauspielerische Bandbreite. Ja, aber jetzt kurz zurück zu Dings. Was wolltest du noch zu Kung Fu Yoga sagen, Theo?
2: Nichts, ich mag den, der ging mir auch gut rein, ich finde ihn unterhaltsam, man kann ihn wenig angreifen, weil alles, was man in dem Film angreifen kann, kann man mit dem Argument, ja, warum guckst du den Film an, der Kung-Fu-Yoga heißt, wo es computeranimierte <lacht> Löwen gibt, also der Film verwehrt sich ja auch gegen sich selber, der ist ja quasi wie so eine Teflon-beschichtete Pfanne, bevor es Dark Water gibt, <lacht> der halt einfach alles abgeprallt ist, also von daher da weiß man genau, worauf man sich einlässt. Man muss sich auch über weniger ärgern. Also bei Venkat ist ja auch dieser Patriotismus, der mitschwingt, ärgerlich. Das kann man in Kung Fu Yoga auch auf einer Metaebene auch noch irgendwie sehen. Aber dafür ist er halt auch viel zu herzlich. Oh. Und diese ganze, ja, die ganze Person Chaki Chan losgelöst, ist eh nochmal ein ganz anderes Thema, was wir in der Bandbreite eigentlich gar nicht behandeln können. Deswegen nochmal hier der Fokus auf Chaki Chan als Schauspieler und nicht als, ja, chinesischer Botschafter.
0: Genau, aber naja, sie sprechen schon einmal genau die One-Belt-One-Road-Politik an im Film. Ja, und ja, ja,
2: das ist ja immer, das ist ja quasi leider schon so ein Standard-Ding, was einfach weil chucky chan natürlich auch darauf angewiesen ist, dass die Filmzensoren positiv draufschauen, weil... Er
0: will, will ja, ja weiterhin ins Ausland fliegen und da Geld, äh, beziehungsweise Gelder verbraten. Ne? Ja. Ja, aber ich, ich muss sagen, ich fand dann so ein paar Sachen... Schade. Also ich will nicht sagen ärgerlich oder, oder störend, ja, weil ich muss auch sagen, der ging mir halt einfach gut rein, so vom Fluss her. Von der Abwechslung, was das Schauplatz-Hopping angeht, von dem, sage ich mal, auch von den Figuren. Da sind ein paar Figuren dabei, die sind halt so, weiß ich nicht, die werden natürlich dann auch entsprechend in Szene gesetzt, dass sie aber auch irgendwo noch einen kleinen Sympathiepunkt erhaschen oder, oder gewinnen können. Aber ich, ich war so ein bisschen irritiert dann doch schon manchmal, weil ich fand es schade, gerade bei so einem Film, der irgendwie auf eine Schatzsuche, auf eine globale Schatzsuche gehen will und der dann irgendwie versucht, mit, mit, mit exotischen Kulissen irgendwie ja, ein paar Schauwerte zu generieren. Früher ist man halt wirklich zu Orten oder kleinen Gegenden gefahren oder entlegenen Gegenden gefahren, die man halt selbst noch nie irgendwo großartig gesehen hat. Also da war Chan ja eigentlich schon immer ein ganz guter Botschafter dafür. Und jetzt, ja, jetzt wird so viel Luxus Präsentiert, wenn du verstehst, was ich meine. Oder wenn ich versteht, mhm. was ich meine. Ja? ja. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil das, also das fühlt sich nicht so im Geiste dessen an, was Professor Jack und auch Jackie Chan ja gerne mal mit auf den Weg geben. So respektiert die Schätze und die Weisheiten der Natur und keine Ahnung. Und dann siehst du halt in einer, in einer Tour Prunk, Protz, Prozerei, ja, Luxus, die schicksten Klamotten und ja, als Krönung. Fahren dann so 50 SUVs neben so einem Kamelrennen nebenher in Dubai, so, ja. Und dann, dann denke ich mir halt doch, ja, okay aber das passt nicht so ganz. Ja, das ist halt so, das ist schade. Und dann auch bei den Verfolgungsjagden, ne? wo dann die CGI-Löwen im, im, auf dem Rücksitz hocken, so, ja. Da, da kommen mir dann auch, wo ich, wo ich mir denke, ey, ihr habt richtig geile Verfolgungsjagden mit einem Zug veranstalten und einem Hubschrauber. Ihr wollt mir doch erzählen, dass ihr jetzt nicht mit den Bugatti Ronster und so auch noch irgendwie mal kurz geile Action abziehen könnt. Das ist dann auch wieder alles so ein Tick noch mal zu digital, was ich halt schade hm. finde. Gerade bei den beiden. Ja, ich
2: glaube da bewegt man sich auch gerade in so einer Übergangsphase, weil wir merken das ja auch, wie, wie schnell sich die Effekte weiterentwickeln bei chinesischen Produktionen. Also man schaut sich was aus 2017 an und denkt so: oh, puh, kannst immer noch mit dem nicht so krassen Budget rechtfertigen? Dann guckt man wieder einen Film aus 2019 und denkt, okay, das hat ja einen krassen Sprung gemacht. Also, wo Hollywood zehn Jahre braucht, braucht China vielleicht nur drei oder vier Jahre, aber sie brauchen ja trotzdem die Zeit. Also, du musst ja auch dieses Wissen aufbauen, einfach nur einen schnellen Rechner zu haben und eine Lizenz von, weiß nicht, After Effects reicht dir halt auch nicht. Um diese Kompetenz aufzubauen. Also sie holen ja, ja schon im Zeitraffer-Tempo auf, aber natürlich sieht man bei ein paar Filmen noch, okay, das hakt.
0: Ja, aber hier fand, ich, hier fand ich, dass das CGI oder die CGI-Bilder, also die CGI-Bilder ist ja Quatsch, aber die, die computergestützten Bilder oder Effekte, die haben aufgrund des bunten, poppigen Daseins des Films nicht so sehr gestört oder sind nicht so sehr ins Auge mhm. gefallen, wie es zum Beispiel bei Wangard noch der Fall ist. So, ne? Ja,
1: stimme ich zu. Ja. Weil Wangard
0: ja. ist so einfach von der Tonalität und von der Präsentation her versucht er ja geerdeter zu sein und irgendwie mhm. ein bisschen gritty ja auch zu sein irgendwo. Und das ist bei Kung-Fu-Yoga ja gar nicht der Fall. Der ist ja ausgelassen auf allen Ebenen so.
2: Ja, du musst halt ja auch irgendwie einen inszenatorischen Style finden, der irgendwie das trägt, dass du halt zwar auch für chinesische Produktionen jede Menge Budget zur Verfügung hast, dass manche Sachen aber einfach nicht so funktionieren und ich mag aber diese, ja scheißegal, wir machen es trotzdem Attitüde. ja. Genau. Also irgendwie, hey, wir wollen die Hyänen im Film haben, das sieht aber scheiße aus, ja, aber ich will trotzdem Hyänen im Film haben. Also lieber scheiß Hyänen als gar keine Hyänen, das ist eine sehr sympathische Einstellung, aber die halt den Film als Kunstwerk im Gesamten natürlich trotzdem nach unten zieht. Also es ist halt eine sympathische Attitüde, aber gleichzeitig denke ich mir auch, boah.
1: Ja, durch solche Entscheidungen, glaube ich, kommt auch das, äh, dieses, dieses Auf und Ab des Films halt. Ne? Also du hast mhm. halt einfach Momente, die sind, die sind super, damit hast du richtig viel Spaß, aber dann kommt halt wieder irgendein Stolperstein, über den du dich halt, wie du sagst, du musst dich nicht drüber aufregen, aber du stolperst halt irgendwie schon drüber und dadurch hast du eben diese Berg- und Talfahrt während des Films. Deswegen, du hast recht, so man kann dem jetzt nicht, also entweder hat man mit dem richtig gute Zeit und denkt sich halt Neck mich so. Ich, 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 ich feiere das alles. ist alles okay für mich. Oder du stolperst halt über Dinge und so. Dann hast du immer noch eine, immer ein bisschen Spaß, aber du, du findest halt immer diese Ecken und Kanten leider. Und die hat er halt nun mal. Das kann man ja mich halt nicht abstreiten. Ne? Kann man ja, aber nicht ich bin abstreiten. bei
2: so einem Film, das ist immer so Stockholm-Syndrom bei mir. Ich bin da so drin. Nach zehn Minuten hat mich der Film entweder gefangen genommen und ich sympathisiere mit ihm. Und wenn dann irgendwas Absurdes passiert, finde ich das auch cool. Und weiß da, da trotzdem, okay, das ist eigentlich ist das ungeil, aber es macht mir halt einfach Spaß, weil der Film auch so eine Spiel Freude irgendwie hat, dass ich über sowas hinwegsehen kann. Wer mich zum Beispiel schon beim letzten Fast and Furious, wo diese Autos aus dem Parkhaus rausfallen, ah, nein, das
0: fand ich furchtbar.
2: wo ich mir halt denke, das verstehe ich halt wirklich nicht. Also da kann es <lacht> weder im Budget liegen, noch daran, dass sie keine Expertise haben, weil die Reihe läuft halt lang genug und es muss ja auch nicht unbedingt so eine Sequenz sein. Also wo man auch nicht mal denkt, okay, das ist jetzt mega abgefahren oder so. Mindblowing, dass man hier ein neues Gebiet betritt, dass man das irgendwie als Kinderkrankheiten hinnimmt. Das war halt einfach nicht geil getrickst und funktioniert auch nur durch die Inszenierung, was ja trotzdem wuchtig wirkt, wenn diese Autos da so durchjagen. Aber gleichzeitig ärgert mich sowas mehr als wenn den Kung Fu Yoga irgendwelche Löwen nicht so geil aussehen. Weil ja, wir wären wär, wär okay, lieber,
1: wär lieber mal 100 Hyänen aus dem Parkhaus rausgefallen. Hätte besser gefallen.
2: Ja, ja. dann ja. warte mal ab, was noch kommt.
0: Aber Kung Fu Yoga 4 macht.
2: Da ist es ja. doch.
0: Aber guck mal, das sind doch immer so ganz kleine Feinheiten. Also ich meine, mal mhm. ehrlich, wir betreiben ja hier, wir können jetzt das Handbuch Ne? Wir können das Handbuch rausholen und abhaken, was Kung-Fu-Yoga inszenatorisch, erzählerisch und schauspielerisch und was weiß ich objektiv gesehen richtig und falsch macht. Das ist ja Quatsch. Ja. Ja? Das braucht man ja bei so einem Film gar nicht erst ansetzen. So. Und hm. gleichzeitig kann man aber trotzdem schon innerhalb gewisser Parameter eines solchen Films natürlich gewisse Sachen irgendwie festlegen und feststellen, die einem persönlich dann besser gefallen oder eben weniger gut und ich sehe das ähnlich. Ich fand das bei Fast and Furious 8, obwohl das total eine, also eine total bescheuerte Aussage ist, bei Fast and the Furious 8 schien es mir auch zu unrealistisch, dass diese Autos da aus dem Parkhaus rausgefallen sind. Oder wie diese Autos da rausgefallen sind. Obwohl ich im Teil vorher schon gesehen habe, wie so ein digitales Auto durch drei Hochhäuser gesprungen ist. So. Ja? Mhm. Aber es ist dann die Form und die Art und Weise und die Präsentation einfach, die es ja, separiert oder trennt oder dies halt auffällig <lacht> erscheinen lässt, so, ja, ich, ich, weiß jetzt auch nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Doch, doch, du hast
1: schon vollkommen recht. Ich
2: meine,
1: wenn Hobbs und Shaw am Ende diese fünf Autos da am Heli hängen, irgendwie an ja, diesem ja. Kabel, dann lache ich mich da irgendwie auch kaputt und finde irgendwie cool, weil es cool inszeniert war auf seine Weise. Aber es sah halt irgendwie auch dann cool aus, weil sie, weil sie es trotzdem gut geschossen haben, weil es nicht komplett CG war und so. Ähm, dann, dann geht das irgendwie schon wieder. Aber wie du schon sagst, genau, es ist die Art und Weise. Und das mit, und, und das mit diesem, diesem Parkhaus sah halt einfach auch wieder Hier wieder, das sah aus wie Matchbox-Autos -Matchbox irgendwie. Also es wirkte halt einfach nicht geil. Also es ist, ja, es ist Du kannst
0: schon überinszenieren, aber dann muss es halt auch geil können irgendwie. Ja, oder im ja. richtigen Verhältnis stehen, weil bei Fast and the Furious ist ja noch das Ding, es gibt ja noch genug handgemachte Stunts, die das ja locker weg, wegstecken mhm. so, beziehungsweise ja. die halt einfach deutlich imposanter wirken oder, oder beeindrucksvoller ja, auch wirken. Ja,
2: total konträr dazu wirken. Genau. Da
0: natürlich.
2: Ja. 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 ich bin bei sowas auch also im Zweifelsfall lieber over the edge und total durchdrehen und dann das technisch nicht so gut können. Da ist einfach nur das machen, was man kann weil das wirkt dann meistens auch echt lahm und bei bei Fast and ist ja dann auch, wo sie irgendwie die Autos fahren über die zugefrorenen See mit Höchstgeschwindigkeiten, dann kommt auf einmal das U-Boot rausgebrochen, weil es ist natürlich auch mit 200 km/h unter Wasser <lacht> langgefahren. Das ist ja auch totaler Bullshit, aber die Szene sieht so mega gut aus, dass mir das alles scheißegal. Also das möchte ich ja eher, dass ich halt quasi vergesse, was für einen Quatsch ich mir da angucke, weil's, weil's weil es so,
1: sich so abholt.
2: Ja. ja. Und das ja. macht Kung Fu Yoga ja meistens bloß, dass er eh keine ernsthafte Story erzählen will, sondern mich einfach mit auf eine gute Fahrt. Es ist mehr so wie so ein, so ein Freizeitpark-Ding.
0: Ja, genau. Also. Genau. Was uns, ja. ich würde sagen, zum nächsten Film führt, der tatsächlich im gleichen ja. Jahr rausgekommen ist und ja, der meiner Ansicht nach dieses Way over, to, äh, over the Edge ein bisschen übertreibt. Ja.
2: Also der einfach. Können immer noch beide Filme von denen sein, die wir <lacht> sprechen wollen
0: ja die glaub, andere ist aber es geht mir ja. um bleeding steel es geht mir um bleeding steel ja. ja ey bleeding steel ich weiß nicht ob sich Menschen da draußen diesen Film jemals anschauen werden nachdem sie jetzt das hören was wir zu erzählen haben und die Geschichte ist wirklich Banane und so konfus und so umständlich erzählt ich versuche es einfach mal runterzudampfen. es ist eigentlich auch egal ja? es geht hier darum <lacht> dass ein genetisch erzeugter Supersoldat auf der Jagd nach dem Blut von Jackie Chans Tochter, einem Polizisten ist. Denn diese Tochter besitzt ein künstliches Herz. Und dieses Herz ist besonders stark und er, er schafft halt so, was sind das, Nanoroboter oder was weiß ich, Nanopartikel. Und damit dieser Supersoldat überleben kann, weil er halt irgendwie droht zu verfallen, braucht er halt das Blut von Jackie Chans Tochter. Die hat dieses Herz als Kind eingepflanzt bekommen, ist inzwischen erwachsen, aber eben aufgrund der Tatsache, dass sie dieses Herz eingepflanzt bekommen hat, hat sie ihr Gedächtnis verloren, weshalb sie die ganze Zeit in dem Glauben aufgewachsen ist, eine Weise zu sein, die aber dann heimlich beobachtet wird von ihrem richtigen Vater, nämlich von Jackie Chan. Genau. Und in der Zeit hat der Supersoldat, also der Supersoldat hat ihr Studium dazu genutzt, um sich seinen eigenen Sternzerstörer und seine eigene Privatarmee zu bauen. Und <lacht> mit der möchte er jetzt nun an das Blut, bzw. das Herz kleinen oder inzwischen erwachsen gewordenen Mädchens kommen. Reading-Stil. Es ja. Ja. klingt
2: halt auch so ein bisschen, als ob es in, in China auch so eine Variante von Zirkus Halligalli gibt, wo so betrunkene Filme <lacht> drehen irgendwie. Und das wäre halt einfach das Ergebnis.
0: Und <lacht> <lacht> hey, das Krasse ist ja, der Film, der fängt ja halbwegs vernünftig an. Nein, der fängt sogar ja. erstaunlich vernünftig an. Ich war überrascht. Ich habe gedacht, ach, guck mal, was gucke ich denn jetzt? Ein Großstadt-Thriller mit Jackie Chan habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Wir sehen Jackie Chan ja. direkt am Anfang des Films unter Druck. Er muss irgendwie zum Krankenhaus, seine kleine Tochter äh, liegt auf dem OP-Tisch, ist, ist todkrank und die Operation ist heikel und der Verkehr ist dicht und Jackie Chan muss halt einfach irgendwie auf die Tube drücken und, und ja, Verkehrsregeln verletzen, um eben zu seiner Tochter zu kommen. Und im Moment, in dem er bei dem Krankenhaus ankommt, kriegt er vom Vorgesetzten einen Anruf, er muss jetzt unbedingt eine ja, eine Personenschutzmission übernehmen, denn die nationale Sicherheit steht auf dem Spiel. Und er sitzt da in dem Auto. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt. Das war meiner Ansicht nach echt gut, was er da macht. Ja, also ich habe ihm die Emotionen, die Trauer abgenommen. So, es ist eine krasse Szene. Dieser Polizist entscheidet sich unter Tränen für die nationale Sicherheit und gegen sein sterbendes Kind. Und da habe ich mir gedacht, Alter, mutig. Ein Jackie Chan-Film, wo Jackie Chan. Jetzt ein vermeintlicher Nobody oder ein vermeintlicher Jedermann ist, halt ein Polizist, der einfach pflichtbewusst ist, ähm, direkt einsteigen damit zu lassen, dass der Typ halt sich für die nationale Sicherheit entscheidet, also wirklich direkt auf Anhieb irgendwie eine negative Facette bekommt, das fand ich cool, das fand ich wirklich ich cool.
2: Ich glaube aber auch nur wir nehmen das als negative Facette, beziehungsweise du als Familienvater. Ich glaube, in China soll es schon positiv, dass das Land, weil irgendwie wir ja. alle sind ja eins und das Individuum zählt halt nicht, sondern das soll, glaube ich, was Positives sein. Wir nehmen es halt als westliches Publikum eher negativ wahr.
0: Und trotzdem, trotzdem gesteht man ihm ja die emotionale Schwere des, des Moments zu, indem man ihn er ja. weinen darf und, und, und wirklich mit sich hadert und zweifelt so. Und das fand ja, ich ja klar, der cool. der
2: Einzelne muss Opfer bringen, damit das große Ganze funktionieren genau,
0: kann. Genau, genau. Ja, ja. die, die, also den Propagand propagandistischen Nutzen dahinter, den sehe ich auch. Hm. So, ja, das verstehe ich vollkommen. Ich fand es trotzdem spannend, innerhalb mhm. eines Jackie Chan Films, innerhalb der ersten zehn Minuten, glaube ich, so eine Szene zu sehen, beziehungsweise so eine mhm. Situation zu sehen und die dann halt zu auch einer Action Szene führt, denn er bringt halt den Wissenschaftler da in Sicherheit und wird dann attackiert und die sag ich mal, diese Attacke bis auf zwei, drei CGI-Elemente und eben das Aussehen von diesem Supersoldaten war eigentlich mhm. echt grundsolide. Gab, ja. gab echt eine schöne Ballerei so, auch wo Jackie Chan ja. jetzt nicht unbedingt drei Meter durch die Luft hechtet, aber eben zum Beispiel den Matsch auf dem Boden des regnerischen Abends nutzt, um eben 50 Meter oder 15 Meter irgendwie durch die Gegend zu schlittern und dabei beidhändig zu ballern mhm. und so, ja. Also das fand ich schon irgendwie ja. alles charmant und cool.
1: Und vor allem da, da auch diese wieder, ja, vor allem, da auch diese Opening-Szene auch einfach mal irgendwie 19 Minuten. Ja. Ja, sie ziehen so auch einfach knallhart durch. Und, ja. und die ist auch wirklich gut. Ja, da, gebe, da gebe ich recht. Die auch gut inszeniert und so. Also, die, die hat auch. Also, das ist das, ist das einzige einziger Film, was irgendwie Hand und Fuß hat, bevor es, dann, <lacht> bevor es dann komplett skyrocket irgendwie in den Wahnsinn geht. Aber die die fand ich auch echt gut. Bis dahin war ich komplett noch drin irgendwie. Ja, ja.
0: genau. Und da habe ich ja. gedacht, okay, der Soldat da oder dieser, dieser keine Ahnung, weiß. Lord Voldemort. Ja, Lord Voldemort, Darth Vader, Verschnitt. Äh, der, der ist okay, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber immerhin Action scheint zu stimmen und auch der, der Konflikt da mit ihm und seiner Tochter, das finde ich auch eigentlich ganz cool. Aber dann kommt der Vorspann, also dann kommen die, die Titel, also die Anfang, die Opening Credits und ab da ist dieser Film hoffnungslos verloren. Jemals wieder vernünftigen oder geerdeten Boden <lacht> zu betreten. So. Und, und, und nachvollziehbaren Boden. auch Ja, Liste. oder nachvollziehbar. Also ab dann läuft ein absolutes What-the-Fuck-Feuerwerk ab. Mit irgendwelchen Kampfamazonen, Kampfrobotern, äh, ja, Voodoo-Frauen, ja, irgendwie. genau, ja. Pendel, Pendel, <lacht> Diese Zauberin, Zauberin, ja. ja und, und Natürlich die Woman in Black. Genau, ja, also eine Trinity-Dosa-Verschnitt
1: irgendwie. Ah. Die, wie ich ja im Netz gelesen habe, anscheinend der heimliche Star des Films für viele ist, was ich auch nicht verstanden habe, weil die, weil das auch, also. Also so, mir ich ging fand die ihren Charakter nicht gerade glaubwürdig oder irgendwie erschreckend oder was immer sie darstellen sollte irgendwie boshaft, äh,
0: boshaft oder was auch immer, äh, ging mir nicht so rein. Nee, mir ging die auch eher auf den Sack. Aber ich kann schon verstehen, dass sie ein gewisses äh, Spaßpotenzial mit sich bringt. Also ich kann mir schon, also ich kann schon nachvollziehen, warum Leute die irgendwie cool fanden. Vielleicht waren sie halt ja. auch ein bisschen jünger.
2: Ja, aber der Film ist halt auch echt auf so vielen Ebenen banan. Also er bricht ja auch einmal irgendwie kurz so diese vierte Wand, als er in diesem in dieser Cafeteria, Schulcafeteria irgendwie undercover nach seiner Tochter sucht. Steht ja auf seinem Namensschild ein erstes Shaggy Chan, wo man halt auch so denkt, was ist das denn? Ja, also, nicht das nur ist so.
0: Nicht nur das, der, der, der nervige Hacker, ja, hm. diese oder Technikgeek oder was weiß ich. Der bringt ja auch nochmal den Spruch, ich habe nachher noch, oder ich habe noch, ich frühstücke nachher noch mit Jackie Chan.
2: Stimmt, ja, wo man Ach auch ja, so denkt, stimmt. was ist, was, was ist das denn für, also so als augenzwinkernden Gag, aber das ist ähnlich absurd, fast schon wie dieses, weil wir eben schon Hobson Shaw erwähnt haben, wo sie das Ende von Game of Thrones dann im Abspann verraten, <lacht> wo man auch so denkt, was ist das denn für ein Meta-Humor, irgendwie, dass der Schauspieler, der irgendeine Rolle spielt, die, die wir eben ja auch abnehmen sollen, dann mal kurz als der Schauspieler geoutet wird. Also so unnötige Immersionsprobleme, Brüche. Das, da habe ich immer ganz wenig Verständnis
0: für. Ja. Und dann nimmt sich der Film ja dennoch an manchen Stellen ja brutal ernst. Also jetzt blieb ja, ja, eben ja ja. Mhm. Also sowohl was die Gewaltdarstellung angeht, da gibt es ja schon den ein oder anderen relativ blutigen Kill für eben halt auch einen mhm. Jackie Chan Film. Und gleichzeitig aber auch ja die Art und Weise der Inszenierung so. Ne? Also da, da versucht man dann irgendwie die Action von GI Joe mit irgendwie der Dynamik und dem Wackligen und der, der dem dauerhaften von The Raid zum Beispiel zu, zu kreuzen und mhm. das da kommen ganz merkwürdige Ergebnisse bei rum
2: ja und auch das also das was am Ende passiert kannst du glaube ich auch als Kenner der Reihe besser erklären dieses wie sie ihn versuchen noch in die Police Story Reihe so reinzufropfen was in Japan ja auch im Marketing so gemacht wurde ich glaube er heißt da er heißt da Police Story Reborn in Japan ja
0: und das 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 war ja ich meine, ich gucke die Outtakes und ich sehe halt auch wieder, ne? Das ist ja das schlimme. Du siehst diese Outtakes und dann kannst du ja schon fast gar nicht mehr böse sein. Da sind so viele Menschen, die dann irgendwie doch coolen Scheiß machen, die irgendwelche dicken Vehikel durch die Gegend schleppen, die irgendwelche Verletzungen von sich tragen, die Spaß am Set haben, die freundlich wirken und, und du merkst ja schon, dass da ein Aufwand dahinter ist. Und dann guckst du dir das alles an und dann denkst so, du, woher kenne ich denn? Also der Song ist aber cool, immerhin, ne? So hat so ein mhm. bisschen, das bisschen, ja, so ein bisschen das Gefühl von früher einfach. Wenn du einen Jackie Chan film gesehen hast, wusstest du, am Ende kommen die Outtakes, da kommen die geilen Stunts, wie sie es gemacht haben. Und in mhm. der Regel, ja, singt Jackie. So. Ich meine, der ist ja. ja halt auch Sänger nebenbei, der hat jetzt zigtausend, keine Ahnung, Songs und Singles und Alben rausgebracht. Mhm. Und dann kommt da dieser Song und ich denke mir so, also, woher kenne ich den? Und das ist das Hero-Theme aus Police Story und ich verstehe ja. beim besten Willen nicht, wie sie so, äh, hätte ich es bei 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 Vanguard, hätte ich es noch eher verstanden, weil das ist Stanley ja. Tong, ja, da klauen sie so die so Szenen eins quatschen. zu eins, ja, ja. so, ja. aber hier bei dem Film, wo es, wo er halt am Ende von so einem, ja, von so einem Raumschiff runterspringt und und hm. in der Luft noch von irgendwelchen Trümmerteilen getroffen wird und was weiß ich so, N <lacht> nein,
1: nein. <lacht> ich habe den ja auch, ich habe ja auch anderthalb Mal geguckt, weil ich mir irgendwie nach dem Film, nach dem ersten Mal dachte, den muss man doch irgendwie eigentlich mehr mögen können, einfach nur aufgrund dieser ganzen Obskurität, die er hat. Weil mhm. das kann ja auch, hat ja Tino auch gesagt, das kann ja auch positiv sein, wenn du dich einfach darauf einlässt und denkst, okay, Scheiß drauf, ich nehme jetzt einfach mal mit. Dann habe ich ihn echt dann nochmal so ab der Hälfte nochmal geguckt, weil ich mir dachte, irgendwas muss doch da irgendwie noch dran sein bei so viel. Also, steckt ja auch trotzdem viel drin, viele Ideen. Ähm, mhm. Aber der, nein, der funktioniert halt einfach in sich nicht. Weil es wirklich Also, Wingard ist schon viel. Aber <lacht> Bleeding Steel, da, das, sind zwar, das, sind, das sind drei Filme in einem so an, an Überbordendem. Und, und auch, wo Daniel im Sattel sind, obwohl der manchmal so irgendwie hart ist, hast du trotzdem auch manchmal wieder so völlig ab obskure Szenen. Zum Beispiel, wo diese in diesem Hinterhof einmal diese Typen, dieses Mädel da äh, oh. äh, angehen wollen. Alter. Und dann kommt, ja der, dann kommt ja der andere Dude dazu und kämpft dann da und, und, und will sie mit seinem Gürtel fertig machen. Wo sich wobei die ihm die Hose runterrutscht. Ja. Und dann macht er hier so Nunchuck-Moves, schlägt sich dabei selber die ganze Zeit. Das passt halt auch wieder so überhaupt nicht dazu, wenn irgendwie später dann plötzlich echt dann Leute abgeknallt werden, dass echt blutig wird und so. Also auch die Tonalität des ganzen Films, da stecken irgendwie echt mehrere Filme drin, die alle nicht ineinander passen. Das ist wirklich super weird einfach. Also selbst ja, dieser ganze... Ja. Selbst, selbst mhm. diese überbordende Kreativität, die du vielleicht darin finden könntest, die, die klappt nicht. Also auf, auf mich ist die null übergesprungen irgendwie. Ich weiß nicht, wie es die gegen Tino.
2: Ja, ich fand es auch irgendwie ermüdend, weil halt auch wie so ein niemals endender Showcase wirkt von dem jeweiligen Department, was gerade für irgendwas zuständig ist, Special Effects, <lacht> dann irgendwelche Stunt-Sachen, also und alles für sich ist ja eigentlich auch gut genug, aber es ergibt halt keinen kohärenten Film. Also es ist ja auch nee, super ermüdend, ja. wenn du dir einfach nur so Demo-Tapes anguckst, was Leute irgendwie gut können. Ja. Das bringt's ja halt irgendwie. Und das passiert ja leider sehr oft, dass man oder das offenkundig vergessen wird eine Story die ja eigentlich ganz simpel ist, aber die wird ja auch so dermaßen aufgeblasen. Also bei Wikipedia hat die Plot-Zusammenfassung einen längeren Text als irgendwie sowas wie Call Me By Your Name, wo ich <lacht> mir auch so denke, ja, okay. Aber auch nur, weil man immer wieder schon genötigt ist, zu rechtfertigen, warum eine Szene passiert. Also es ergibt sich ja selten, die die Handlung ist ja gar keine logische Aneinanderreinung von Szenen, sondern eine Rechtfertigung für die nächste Szene. Und ja. das ist einfach nur ermüden, sich sowas anzuschauen. Weil dafür sind die Set Setpieces bei aller Qualitäten, teilweise auch Brachialität dann auch wieder nicht gut genug, dass man sie sich einfach so anschauen würde, weil im Prinzip ist der Film echt so, wie wenn Leute einem immer so ein 10-Minuten-Video schicken auf YouTube und sagen, hier, guck guckt das mal das ist eine ganz gute Szene aus einem Film, man denkt so, ja, aber ich kenne ja weder das davor, danach, habe keine emotionale Bindung und warum soll ich das jetzt geil finden?
0: Naja, es gibt ja, schon, ja, also es es gibt ja schon, also eine Szene fand ich gut, also eine Szene hat mich beeindruckt, das war der Kampf auf der Oper in Sydney. Ja, hm. weil, aber die ist halt auch so bescheuert, also allein die Herführung, warum zum Teufel müssen sie zu diesem komischen Zauberer gehen, ja, nur damit das, ja, wie du es so schon sagst, das, das Department Luftaufnahmen mit dem Hubschrauber um die Sydney-Oper kreisen hm. kann, während Jackie und ja. die Lack- und Leder-Amazone da oben irgendwie kämpfen, beziehungsweise versuchen zu kämpfen. Ich meine, muss man ja auch dazu sagen, das ist halt einfach nicht mehr der Jackie Chan von früher, aber trotzdem, wenn ihr da wirklich mit dem, sowohl mit dem Seil als auch ein Teilstück der Opa runtergerutscht ist und da so lange mhm. sich geschwungen hat mit über 60 Respekt, ja, ja, wirklich Respekt. Ja, nat
1: natürlich trotzdem, was er da macht, so für das für, mit dem Alter, ist trotzdem auf jeden Fall es, ist das beachtens bemerkenswert. Klar, das, das darf man nicht absprechen. So klar, trotzdem er gibt da schon alles, was er noch irgendwie kann. Klar. Aber wirklich, ey, hätten die das
0: alles mal um wirklich die 50 Prozent ruhiger gefahren? Das, das wäre eigentlich ganz cool gewesen, wenn Jackie da die ganze Zeit diese Undercover-Nummer fährt und, und der Typ halt nicht in so einem Sternzerstörer über, über Tokio oder was weiß ich, Sydney kreist, sondern halt einfach irgendwo in so einem Lagerhaus hockt oder sonst irgendwas so, ja. Also einfach mal ein bisschen runterbringen, das Ganze. Ja, das ist einfach die, die, die Story, die er halt in
1: dem ganzen Prolog aufbaut, die einfach durchziehen und nicht irgendwie ja. noch deine, deine Skripts aus der Schublade holen, die du noch für 20 andere Filme irgendwie noch in der Schublade hast und alles zusammenwürfeln irgendwie, so wirkt's ja.
0: Ja.
2: ja, man muss halt auch mal sehen, dass dass das ja auch nicht der einzige Film im Jahr ist. Also er haut ja auch so unglaublich raus. Also er hat in dem Jahr, wie wir ja schon gesagt haben, Kung-Fu-Yoga gemacht, The Foreigner ist aus dem Jahr. Also das ist, als ob Vin Diese jedes Jahr drei so Filme wie diesen zweiten Triple-X-Teil machen würde. <lacht> nee, was, welcher war dieser dieser Underwhelming? War das Triple-X?
0: Ja, oder, oder
2: Ja, oder sowas. Also das muss man China ja auch einfach zugestehen, dass sie auch die Möglichkeit haben müssen, solche Gurken wie Bloodshot zu machen. Also auf ihrem Level, auf ihrem Niveau. Und das ist ja dann eher, Bleeding Steel ist ja auch sowas, das Pendant zu Bloodshot, wo man sich so denkt, okay, was ist da alles schief gelaufen? Sie haben irgendwie einen ihrer größten Stars reingepackt, der kann es ja halt trotzdem nicht packen. Und dann denkt man sich auch so, also bevor man sich darüber aufregen, kommt das ja auch schon wieder der nächste Film von Shaggy Chan im Kino. es <lacht> ja, ja. ist ja auch Kung-Fu-Yoga, dann hat er noch diesen The Foreigner gemacht, Bleeding Steel, dann hat er noch diesen, der heißt, ich glaube, der hat überhaupt keinen internationalen Titel, da spielt auch nur eine kleine Rolle, aber hat jedenfalls drei Kinofilme in dem Jahr gemacht. Ja. Und das ist ja auch wieder dieses Pensum, keine Ahnung, tut ja auch niemandem gut. Und der Qualität der Filme ja auch meistens
0: nicht. Naja, klar. Aber hier wirklich, hier steckt also. ein guter Film drin. Wirklich, im in, in ja. Bleeding-Stil ja. steckt ein guter, also zumindest zu einem Drittel steckt da ein guter Film drin. Und, oder mhm. zumindest ein schönes Spätwerk, also es wäre ein, ein würdiges Spätwerk gewesen. Das hier ist irgendwie, keine Ahnung, ja, lass Opa nochmal mitspielen so, weißt du, also, ja, <lacht> dabei ist es, und es ist sogar eine Rolle, in der auch ein, ein Chan, ja, erprobt ist, muss man ja einfach mal sagen, das ist ja schon mhm. so sein Ding, so der Großstadtbulle so, das hat er ja schon oft gemacht. Ja. Ich
2: Am Anfang war das ja auch schön, weil, weil du es eben auch erwähnt hast, wo er auf diesem Schmatter rumrutscht. Ja. Das ist ja das, was auch immer noch funktionieren wird. Er hat zwar trotzdem Knarren, aber er macht noch was Akrobatisches. Das heißt, genau. Man kann das ja auch vereinen. Also niemand muss, erwartet ja, dass Chucky Chan breitbeinig irgendwo steht und ballert, sondern er kann ja trotzdem währenddessen was machen. Genau. Aber später muss er sich ja auch... Also es wirkt immer so, als ob Chucky Chan sich immer mehr unterordnen muss. Und das merkt man auch irgendwie in den Outtakes am Ende, die natürlich immer noch ihn als Mittelpunkt haben, aber auch nicht mehr so wirken wie die früheren Outtakes, weil teilweise viel mehr die Spezialeffekte im Mittelpunkt stehen. Früher war er der einzige Spezialeffekt, den es <lacht> gab. Und inzwischen agiert er halt die meiste Zeit vor irgendeinem Greenscreen und kämpft gegen irgendwelche schauspiel tennisbälle reinhalten die dann später in Post-Production in irgendwelche Gegner umgewandelt werden. Ja. Also das ist, glaube ich, auch nichts, was ihm ja zugute kommt. Wobei, um eine weniger lande Überleitung zu machen, ich finde in The Night of Shadows, wo er die meiste Zeit mit Figuren spielt, die gar nicht wirklich im selben Raum mit ihm sind,
0: funktioniert es wieder recht gut. Okay, ja, ich würde sagen, lass uns gerne den Übergang machen. Also Bleeding Steel ist ein kurioses Mischmasch aus allen möglichen Sci-Fi-Action Vater-Tochter-Gedöns, so was man so kennt, mit Busy-Politik oder beziehungsweise mit ein bisschen Propaganda. Ja. Und nur kurz eine Sache, ich weiß, das ist vielleicht ein kleineres Fass, <lacht> das ich aufmache, aber ich habe mich schon gefragt, ne? ein Jackie Chan, einer der meistbekanntesten Menschen auf der Welt, einer mhm. der bestverdiensten Schauspieler zu dem Zeitpunkt äh, der Welt, nur The Rock war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der größte, der besser verdienende. Ja, Jackie oder?
2: Chan 61 Millionen, The Rock 65, also auch da
0: ja. Kopf von Kopf ähm, Ja. Ich meine, dann kam die Biografie raus und man, der, also er muss doch eigentlich wissen, dass selbst die Hardcore-Fans, die wissen schon ein bisschen genauer Bescheid über ihn so. ne, Und auch halt über das doch eher, wie soll man sagen, laut Medienberichten zerrüttete Verhältnis zur Tochter. Hm. Und ich habe mich halt gefragt, ob er damit irgendwas sagen möchte. Also beziehungsweise, ob er sich bewusst war, dass man zu dem Zeitpunkt mit der Story... Echt schon mal so ein bisschen dann auch irgendwie die eigene Situation. Ich weiß nicht, ob man das in China macht, ob das üblich ist in China, dass man das in China macht, aber er müsste eigentlich schon irgendwie davon ausgehen, dass man sich weltweit vielleicht irgendwie ein bisschen Gedanken oder das so auseinandersetzt, wenn man halt irgendwie ja, ich interessiert glaub, an dem
2: Mann ist. Ja, dafür ist Jackie Chan wahrscheinlich nicht so ein Gossip-Star, dass man sich wirklich für die Tochter interessieren würde. Also auch das mit dem Sohn hat man ja im westlichen Medien nur mal so am Rande mitbekommen. Das war relativ schnell erledigt. Und zerrüttetes Verhältnis zur Tochter ist wahrscheinlich auch zu unspannend. Ja. Also ich glaube, dass das im Westen gar keine Rolle spielt, wie es im chinesischen Markt. Oder ob das irgendeine Rolle in der Wertung des Films hatte, naja, weiß ich auch nicht.
0: Ja, aber das, hm? das meine ich, ne? vielleicht. Ich meine äh er ist ja trotzdem eine Prominenz in China, so, und trotzdem kriegen mhm. die Leute ja auch was mit, so. Also, ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie äh, Schauspieler XY, den du halt nur mhm. kennst, weil du halt ja, auf ja, irgendwie Klopperfilme stehst, so, sondern das ist Jackie ja. Chan, so, ja, der ist ja fast schon nationales Heiligtum, so. Und ja. da sind natürlich Familienverhältnisse meiner Ansicht nach schon bekannter als bei anderen Schauspielern, möchte ich jetzt mal behaupten, mhm. ja. Mhm. Und ich könnte ja. mir schon vorstellen, dass, also, Klar, ich kann mir vieles vorstellen, aber vielleicht ist es ja halt dann doch irgendwo, färbt es ja irgendwo ab auf Bleeding Steel, wenn da halt irgendwie so eine Geschichte präsentiert wird mit, also für Leute, die wissen, was der Mann halt privat für eine Beziehung hm. zu seinen Kindern pflegt oder welche Beziehung er zu seinen Kindern pflegt und die halt nicht irgendwie gerade als die Besten angesehen werden. So. Hm. Könnte man, also, yeah. könnte man meinen, ich weiß es nicht. Das, da stecke ich auch nicht
2: genug drin, also, da bin ich auch in der chinesischen Stadt <lacht> nicht bewandert genug, aber Bleeding Steel, also Kung-Fu-Yoga ist ja sein erfolgreichster Film überhaupt und Bleeding Steel hat an Kassen ja auch schon re in Relation gesehen abgekackt, also wahrscheinlich war da auch gar kein Interesse da, Chucky Chan dann in sowas wieder zu sehen, weil Bleeding Steel schreit ja auch schon eher, dass es ein ernsthafter Film ist. Ja. Und das per se, also ich verstehe da auch wieder nicht, warum das dann der Nächste war, der in China von ihm kam. Also The Foreigner ist ja eher so eine, würde ich mal sagen, kleinere Produktion.
0: Und international.
2: Und ja, eben und Bleeding Steel war halt wieder so potenzieller Box-Office-Hit für China konzipiert. Aber das verstehe ich auch nicht. Und wir mutmaßen Mut maßen da ja auch, dass Chucky Chan da immer sehr genau die Rollen auswählt. Also ich glaube auch schon, dass er nicht einfach sagt, ja, ist mir scheißegal, ich mache das. Aber wenn man halt fünf Filme im Jahr macht, jetzt, wie viele sind es? Fast 200? 150? Ja. Also Unmengen an Filmen gemacht hat, dass man, glaube ich, dann manchmal auch erst während der Dreharbeit merkt, ach, da ist ja eine Parallele zu meinem Leben, das ist ja lustig. Ja. Also, ja. dass er da irgendwie eine Botschaft sendet, weil was soll auch die Botschaft sein, die er damit senden möchte? Also die einzige Botschaft, die er damit senden kann, ist ja, ich habe Recht, meine Tochter lügt, weil guck mal, was ich für ein netter Vater bin. Ich tue ja alles.
1: Er hat, in, er hat in 194 Filmen gespielt. 94?
0: Ja.
2: 194. 194, 194. Oh, krass.
0: Ja. Nee, aber vielleicht ja, also können. sind ja wahrscheinlich auch ja die
2: ganzen Synchro-Sachen dabei, aber klar. Ja, genau, ja klar, so mit, mit Synchro Menge. jetzt. Ja, ja, aber trotzdem aber, ist es einfach unfassbar ja. viel. Ja. Aber vielleicht könnte ja. es
0: ja einfach auch ein, 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 eine Botschaft an seine Tochter sein, zum Beispiel. So, von wegen, Tut mir leid. Ich wollte immer nur dein Bestes.
2: Ja, das kann sein. Also ist ja oft so, dass Leute einen Kinofilm benutzen statt des Telefons. Wenn du so einen Film ja, schließt,
0: ja. Ne, ja, dann das, machst du halt mal also, ein 60-Millionen-Dollar-Projekt. so. Ne?
2: Ja.
1: <lacht> ja. Tino, Tino versteckt übrigens in, dieser, in diesem Podcast ja. auch in jeder Folge eine Botschaft an seine Eltern. Also wenn ihr sie findet, dann schreibt uns eine E-Mail.
2: Ja. Und ich mache auch beiden 60-Millionen-Teuren-Filmen, damit ich wieder bei Twitter dabei sein darf. Ja. <lacht> Ja, ey, inside, inside
0: Tino haben. Wie gesagt, es, ja. es sind nur so Gedanken, die mir halt angesichts der Geschichte durch den nee, Kopf ey, gegangen du, 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 sind. Du,
1: du, ja. durchaus. Also gute gute Kombination. M möglich, aber ja. Und da ja, sind nicht. halt wieder deine
2: Daddy-Gene, ja. glaube ich, drin. Also sowas kommt mir halt gar nicht, aber. Ja, ich freue mich schon auf die Filme von deinen Kindern. Ja, das. Die dann,
0: da, ja. da, oh, ja. Da habe ich ja schon erste Werke. <lacht> ah, ja,
2: okay, die. Ziehen wir uns irgendwann bei Gelegenheit mal ja, rein. Ja, können gerne machen. Special so. zu.
0: Und damit wir auf ja. einer eine etwas versöhnlicheren Note enden. Und
2: weiterhin kindgerechten Ebene. Und weiterhin kindgerechten Ebene, ja. Kommt in den Film von deinen Kindern mehr Pupse vor oder in dem
0: Film, der jetzt kommt? In dem Film, der jetzt kommt. Okay, gut. Obwohl, ich weiß jetzt nicht, wann diese Ausgabe erscheint, aber ich habe gestern diesen Raya in The Last Dragon gesehen. Ja. ja. Da kam auf einmal da auch... Da wird gepupst. Da gab's auf einmal ja richtig okay. viele Pups auf einmal. Ja, da gab's okay, ein krass. wahres Pups-Feuerwerk. Oh, also. Ja. Gut, aber okay. das am Rande, das soll ja. also zu einer anderen Stelle erzählt werden. Ja, kommen wir zu The Night of Shadows. Wie heißt der Untertitel? Between, Between Ying and Yang. Between Ying and Yang. Ey, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte richtig zusammenfassen kann. Ich versuch's mal in der Kurzform. Es geht...
2: <lacht> Dann wärst du der Erste auf der Welt.
0: <lacht> es geht hier um... Ja, Märchenonkel Jackie, der mit seinem Zauberpinsel Dämonen und Geister in einem Buch fängt, die die Welt irgendwie beeinträchtigen oder sich böse auf der Welt verhalten. Und er ist so eine Art, ja, Geisterjäger, kann man das sagen? Ja, oder? Ja, Dämonen- und Geisterjäger. Dämonen- und Geisterjäger. Ja. Ist aber Gibt auch.
2: Keine Geister in China. Das ist ein Dämonenjäger.
0: Okay, Dämonenjäger. Aber in der deutschsprachigen Fassung werden trotzdem Geister ja. genannt. Oder wird trotzdem ja. das Wort Geister benutzt. Hm. Und er ist darüber hinaus auch in der Lage, gute Dämonen oder Geister für sich arbeiten zu lassen beziehungsweise mit denen zusammenzuleben. Und mhm. er wird so gesehen, dieser Meister wird so gesehen, verstrickt in eine, ja, in eine unmögliche Liebesgeschichte könnte man glaube ich so sagen, in eine tragische Liebesgeschichte, mhm. in eine Liebesgeschichte, die eigentlich nicht da sein darf, denn sie findet zwischen einem Menschen und einem Dämon statt. Und dann werden dann noch ein Polizist, äh, wird noch mit darin verwickelt und Jackie muss halt irgendwie versuchen, diese Dämonen in seinem Buch entweder zu fangen oder halt die Menschen von Dämonen oder die besessene Menschen von Dämonen zu befreien. Mhm. Ja, so kann man sagen. Und ja. es ist von Beginn an klar, es ist ein Märchen, meiner Ansicht nach. Also so eine Märchenromanze ja. von mir aus so. Mhm. Absolut, ja. Und ich nehme es direkt mal vorweg, es ist für mich von all diesen vier Filmen, die wir jetzt gesehen haben, der stimmigste. Ja. Den nehme ich, ich, mit, ja. de, dem nehm ich mhm. zu jeder Zeit genau das ab, was er mir erzählt, was er mir präsentiert und was er letztendlich auch sein möchte. Ja. Mhm. Er ist ja. ein Film, der mit Kitsch spielt, der mit bunten Farben spielt, der mit knuddeligen Figuren spielt, mit sehr viel CGI-Arbeit, also mit CGI-Effekten arbeitet, aber auch, sag ich mal, mit den, mit den Kulissen, mit den Bühnen, mit den Studios, die er hat, oder die Schauplätzen, die er hat, die halt handgemacht sind, ähm, immer eine gewisse Überhöhung darstellt. Und innerhalb von zehn Minuten halt zeigt, wie ein Riesenfisch von einem Furzgnomen attackiert wird. Und dementsprechend macht dieser Film halt einfach ja, alles klar, was man wissen muss innerhalb der ersten zehn Minuten.
2: Ja. Ja, auch da, da da also der Film sichert sich ja da schon dagegen jede ernstzunehmende Kritik eigentlich ab. Also man kann ihn natürlich trotzdem langweilig finden oder öde oder zu übertrieben, aber den Film für das, was er ist, zu attackieren ist nach den ersten zehn Minuten halt eigentlich schon unmöglich. Also wer da noch weiter guckt und sagt, das war ihm zu albern, ja, nö, dann ist das eine alberne Argumentation. Genau. Und das fand ich, das er angenehm konsequent
0: bei dem Film.
1: Ja, und ja. vor allem, und anders als bei den meisten anderen Filmen, die heute besprechen, eben ändert er auch seine Stilrichtung halt dann nicht mehr. Sondern also, ja klar, er ist schon er ist schon sehr überdreht und er ist sehr pompös und macht auch viel viele Albernheiten und verschiedene Welten und alles nicht natürlich fernab der Realität. Aber bin ich ganz bei Daniel, weil er das eben von Anfang an klar macht. A, die Albernheit, B, die Überhöhung. Äh, wir sind halt eben in einem, in einem, in einem Märchen-Fantasy-Setting. Darf er das ja auch, aber er steckt eben, er, er, er ist, auch wenn die Story auch hier wieder schon auch nicht, nicht, nicht auf, auf, auf den Bideckel passt, so ist auch wieder, viel, werden viele Türen aufgemacht. Aber er bleibt, er bleibt halt schon auf seiner Linie so und er hat schon eine, er hat schon eine stringente Grundstory und macht eben nicht wie bei Beating Steel eben noch zig andere Sachen auf oder wird plötzlich zu einem ganz anderen Film und hast plötzlich ein Drama. So. Äh, so, da stecken kleine Sachen drin, aber er bleibt grundsätzlich bleibt er eine stringente Story und, und bleibt wird dann nicht aus, ausufern und macht plötzlich andere Genres auf, so der bleibt da drin und das hat mir auch gut gefallen. Das fand ich auch. Der ging halt wirklich gut durch und da bin ich nicht wie bei auch bei Kung Fu Yoga, wo ich sage, die erste Hälfte war, habe ich abgeholt, bei der zweiten hat er dann plötzlich irgendwie eine andere Richtung eingestanden, die mich nicht geschmeckt haben. So, das ist mir halt hier nicht passiert, sondern da bin ich wirklich dran geblieben, da bin ich reingegangen. Wie gesagt, der erste Forts und du weißt, wo du bist und dann ähm, und dann kannst du den aber auch seine 108 Minuten wirklich durchgucken, weil er in diesem Ton auch dann irgendwie bleibt so und das das fand ich auch, ja ja,
2: ja. und ich finde ihn auch wirklich, also tricktechnisch äußerst beeindruckend, wenn man sich vor Augen hält, Er hat halt 12 Millionen Euro gekostet. Was? Also das ist halt Wahnsinn. Das Und also da da kann man halt keinerlei Kritik mehr irgendwie zulassen, weil es gibt ja kaum eine Szene, die nicht aus CGI besteht. Und alles, was zu plastisch aussieht, ist, glaube ich, auch damit ein bisschen zu entschuldigen, rechtfertigen, dass es halt ein 3D-Film ist, was man ja spätestens dann merkt, wenn kurz am Anfang dann die Kamera durch dieses Tal fährt und die ganzen großen Namen im Bild stehen. Ja, und wenn man ja, sich ja, das stimmt. noch ein bisschen im Kino in 3D vorstellt. Also, es war bestimmt ein super Spaß, den im Kino zu sehen. Ich mag also, tatsächlich Also, jeden natürlich neben Kino in 3D, aber
0: Ich mag ja. tatsächlich diese, diese ja, Bergspitzenwelt, die sie da erzeugen oder die ja. sie da zeigen. Mhm. Ich mag das, dass auf, auf, diesen, auf diesen spitz zulaufenden Bergen immer diese Häuser stehen und dann gibt es mehrere Brücken, die mehrere Klippen, so gesehen, oder mehrere Felsen miteinander verbinden und da stehen immer Häuser drauf. Sowas finde ich immer cool. Also, das hat mir gefallen. Und ja, okay, die, die 3D-Inszenierung ist mir tatsächlich nicht anhand, die ist mir erst im Showdown, sage ich mal, so richtig bewusst geworden, weil da ist nochmal so eine Art. Mhm. Ja, da gibt es halt so eine völlige Computer-One-Shot-Sequenz, ja, hm. die ich eigentlich auch nicht schlecht fand, die halt nur darunter leidet, dass Jackie Chan halt eben digital dargestellt wird und es halt so gar nicht aussieht wie er. Ja, ja. Ähm, das ist halt so ein bisschen
2: das hat euch bei Prinzessin Leia auch nicht gestört. Ah!
0: <lacht> nee, komm mal, ja, das
2: war ein Totschlagargument. Ja, ich weiß. Ja, ja, Da ist schon, da ist schon, da sind schon
0: ein paar Stufen dazwischen. Ja, zwischen Leia und jetzt hier diesem Jackie. Aber auch damit kann ich im Vergleich zum Rest oder im, im Zusammenhang mit dem Rest kann ich damit besser leben. Es passt irgendwie dazu. Es ist nur halt also die Frage, ob man das wirklich mag, wie es inszeniert worden ist, dass, das, dass die Kamera nicht halt auch mal irgendwie im Moment stillstehen kann, um gewisse Sachen auch wirken zu lassen. Denn ich finde, mhm. das ist leider schade, gerade bei diesem, wie nenne ich es, äh, universellen Kampf oder universellem Showdown, den es da gibt, ähm, hätte ich hier und da einfach gerne ein bisschen mehr genießen wollen, so, ja. Weil es sieht ja gar ja, nicht mal. Das stimmt
2: schon. Der Film ist halt schon echt atemlos. Ja, ja.
0: Es, 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 sieht nämlich gar nicht mal so schlecht aus. Und wenn ich jetzt gerade höre, dass der nur 12 Millionen gekostet hat, also wirklich, dafür ist es anständig. Wenn ich nur an die Sequenz, an die Öffnungssequenz von Kung Fu Yoga zurückdenke, ja, ja. die an ja. Dynasty Warriors auf der PS3 <lacht> erinnert, äh, ja. dann. Stimmt, die haben wir eben gar nicht erwähnt. Die haben wir gar ja, nicht eben ja, erwähnt. Ja. Dann, dann, ja, dann muss man schon sagen, liegen hier schon wieder ein paar Stufen mehr dazwischen. So. Also da ist schon wieder ein bisschen Verbesserungsarbeit geleistet worden.
2: Und sind halt auch nur zwei Jahre in der Zwischenzeit genau, vergangen.
0: Genau, genau. Und es sind ja auch dann trotzdem, ich, ich, ich respektiere ja auch die Ideen, die versucht wurden hm. umzusetzen oder die versucht wurden in Szene zu setzen. So. Das finde ich ja schon cool. Ich frage mich dann auch immer, warum man da nicht so ein bisschen mehr Mut zum, zum Entschleunigen hat. Ja, oder zu, mehr Mut zur Übersicht. Irgendwie wirkt es, als wollten sie immer alles kaschieren. Und, naja, come on, also ich fand auch diese Figuren, diese CGI-Figuren, der Furzgnom, hier diese mm. dieses dieses Baby im Badeanzug, das aussieht wie eine Qualle oder tot ja. Ja. und, und der, der, der hier das, das, das Grootboot. Ja. oder dieser groot ja. das fand ja. ich, ich meine, ja. die setzen sich immer ein bisschen von dieser eh schon überhöhten Theaterkulisse ab, Ja. das will ich gar nicht mm. abstreiten, aber in sich gesehen hatten die Charme, ja, also wenn ja. man sich nun mal so die reinen Oberflächen von diesen Figuren anguckt und wie die gestaltet sind, so, ich meine, der Furzgnom, den sieht man halt fast nie richtig, ähm, hm. aber dieses breite Gesicht und so, ich fand, das war ein nettes Design, stattdessen kriegst ja. du irgendwann mal diesen komischen lilafarbenen Gnom zu sehen mit den vier Armen oder was weiß ich, der dann auch noch sogar richtig eine Unterhaltung mit einem der Darsteller führen darf und da habe ich mich gefragt, warum zeigt ihr mir der jetzt den? So,
2: weil ja, das verstehe ich auch nicht. Also im Prinzip musst du doch auch vorher, also wenn du einen Furzgnomen hast, weißt du, das ist der Publikumliebling. Ja. Also den musst du dann auch viel mehr inszenieren, mit dem so hinter dem Berg halten und er so, also er wird ja im Finale jetzt auch nicht gerade spärlich eingesetzt, aber irgendwie hätte man, also das ist ja, da wäre ich ja fast für ein Spin-Off
1: eigentlich. Ja, ist halt,
0: das, ist halt der, das ist halt der Baby Yoda des Films eigentlich. Ja, ja, ja plus halt. Nur, die, nur halt furzend. Plus die beiden anderen, ich meine, ich muss sagen, die Schar an CGI-Figuren, die Jackie Chan um sich versammelt. Die fand ich echt sympathisch tatsächlich. Ich kann es ich, ich kann's ja. einfach nicht anders sagen. Die waren tatsächlich sympathisch. Das waren nicht so die allernervigsten Figuren. ja Im Gegensatz vielleicht dem einen oder anderen Menschen. Und die hm. Interaktion von Chan oder Chan, die muss ich sagen, die war tatsächlich ganz gut gelungen. Also ich habe ihnen das abgenommen. Ja. Das hat zwar so ein bisschen Roger Rabbit-Feeling gehabt, so aber hm. es, es hat Spaß gemacht, weil das ist eigentlich auch eine Rolle, die für Chan... Eher noch zu den Ungewohnteren ist, so eher der, der Lehrmeister, der Mentor, so, mhm. ne? also beziehungsweise ja. die, an die, die musste er sich ja auch erstmal rantasten. Er ist mhm. tatsächlich wieder so eine Larger-than-Life-Persönlichkeit, ne? also ich meine, er hat ja, ja diesen Zauberpinsel und dieses Buch und er ist ja wirklich ja. versiert. Aber ich fand trotzdem, dass Chan diese Rolle mit sehr viel, ja, Menschlichkeit und, 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 und ja, Sympathie ausfüllen konnte, so dass es halt irgendwie zu seinem typischen Charakteren passt und das aber auch, manchmal ist er halt in diesem Film ein bisschen schriller und ein bisschen genervter und ein bisschen, weiß ich nicht, gereizter als sonst in mhm. Sachen Humor, aber das hat mir tatsächlich ganz gut gefallen an ihm, also an dieser Figur. Ja. So, weil das war so eine Humorfacette, die Chan nicht sonst unbedingt so ausspielt, weil er halt, okay, er kriegt irgendwie was auf die Nase und mm, und hält mhm. sich so die Nase fest und was weiß ich oder ja. pustet sich auf die Finger, nachdem er sich irgendwo geklemmt hat und so. Das ist so dieser Typische Humor, für den man ja ihn kennt. Aber hier, das war mal wieder eine kleine Facette anders. Und das hat mir gefallen.
1: Ja, und ich finde, du ja. merkst ihn bei dem Film auch komplett anders, dass er eine krasse Spielfreude hat. Ich finde, du merkst du das voll anders, der voll Bock drauf hatte. Der hat voll Spaß in dem Film. <lacht> auch, aus, auch in dieser Lehrmeisterrolle, wenn er halt immer den, den, den wenn er ihn belehren darf, ne? wenn er am Anfang da erstmal in seine Bude reinkommt, die erstmal zerlegt, weil er halt wie seine Ordner umschmeißt, seine Bücher kaputt macht mhm. und wie er halt dieses angepisste, dieser angepisste Lehrmeister, der so, oh, come on, ey, sei mal nicht so doof. Das, das merkst du richtig, der hat richtig Spaß dran, finde ich. Das, das, das siehst du richtig an. Und, deswegen, das funktioniert, ich finde, ich sehr gut, auch am Anfang, wo er diesen Märchenonkel macht, vor den Kindern da irgendwie, wo er dann erstmal meint, so, ja, wie viel Geld habt ihr denn dabei? Die Kinder so nix. Er ja, raus mit euch, raus mit euch. Ich habe euch jetzt, ich habe euch viel zu lang was vorher erzählt, wenn ich nicht dafür bezahlt werde. Tschüss. Und dann auch, nämlich, wie du meinst, diese, Liebhaftigkeit, oder diese, Sympathie dieser Figuren, dieser, Fantasy-Figuren, wo die Kinder die Treppe runterrennen, rennen, dann wacht ja dieser, dieser, Groot, Schreien? Sch Schreien auf und er schreckt die Kinder noch so, mit die weglaufen und den ja. Schaden kommt so runter. so Hast du dich erschreckt? Ja, sehr gute
2: Arbeit. Also das ist irgendwie,
1: <lacht> ja, da ist eine geile Dynamik irgendwie drin, das fand ich auch. Das war sehr, sehr
2: charmant. Ja, und er etabliert die Welt halt dann auch so cool, wo sie dann noch diese Kung-Fu-Yoga-Übungen machen, er und diese ganzen Viecher zusammen. Man denkt halt, okay, das ist an anderen Tagen auch so, also wenn quasi die Kamera nicht da ist, leben die genauso, <lacht> nur jetzt ist man halt wirklich dabei, es ist wirklich wie ja. so eine erfundene Welt, sondern als ob diese Welt wirklich existiert, was ja auch immer ja, eine Disziplin für sich ist, ein glaubhaftes Worldbuilding zu betreiben. Und diese Figur, diesen Pu Songling, den er da spielt, das ist ja auch eine real existierende Figur, deswegen hat er, glaube ich, da besonders Bock drauf gehabt, weil er quasi, ja, die Gebrüder Krim von China in einer Person ist und <lacht> ah, da gibt es okay. ein gutes Zitat von dem Typen, weil er war natürlich, wie es oft bei Schriftstellern ist, während Lebzeiten nicht so berühmt, wie er gerne gehabt hätte und in seiner <lacht> Biografie hat er gegen Ende geschrieben, ich bin nur ein Vogel, dem es vor dem Winterfrost graut und der in den Zweigen keine Zuflucht findet die Herbstgrille, die den Mond anzüppt, sich an die Tür schmiegt, um ein wenig Wärme zu erhaschen. Wo sind die, die mich kennen? Also eher so der unglückliche Künstler, aber der hat auch so eine Kurzgeschichtensammlung geschrieben mit 431 Erzählungen und daraus stammt unter anderem auch eine Chinese Ghost Story. Also das ist ja. quasi einer der größten chinesischen Geschichtenerzähler. Aha, Franz okay. Kafka war ein großer Fan. Painted Skin basiert noch auf seinen Geschichten. Also das ist schon eine Figur, die in China auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat. Also ein bisschen... Auf verquere Weise ein bisschen vergleichbar mit dem Terry Gilliam-Film über die Brüder Krim, mhm. der halt dann ja auch in eine ganz andere Richtung geht, aber ja auch real existierende Geschichtenerzähler nimmt und die eine Geschichte erzählen lässt. Das ist quasi so ein bisschen das Pendant dazu.
0: Ja, ah, okay. Das Problem ist bei dem Film tatsächlich meiner Ansicht nach, oder beziehungsweise weswegen ich glaube, dass ich, also ich meine, wir reden jetzt hier recht, richtig positiv über den Film. Ich glaube, ja. aber, ich glaube aber schon, dass der mir nicht allzu sehr in Gedächtnis bleiben wird, denn er verschwimmt dann, sag ich mal, von den Schauwerten und von der Erzählung halt mit so vielen anderen, ich glaube, André hat es vorhin schon äh, erwähnt, mit so vielen anderen, ja gerade auch asiatischen Romanzen, die ja immer ungeheuer aufgebläht werden oder aufgebläht sind, aber im Kern <lacht> ja doch schon immer die gleiche Geschichte erzählen oder beziehungsweise ja. oft die gleiche Geschichte erzählen. Und ich weiß nicht, ich hoffe, er bleibt mir länger in Erinnerung. Ich denke mal, aufgrund dieses Podcastes und ja. aufgrund des, ja, eben, wie sagt, wie sagt man es, aufgrund dieses Quartetts, glaube ich, ist es der Film, der mir am meisten in Erinnerung bleiben wird, weil ich ihn mhm. schon hervorheben möchte im, in diesem ja. kleinen Mini Mikrokosmos so. Aber ja, ich muss dann aber auch sagen, er versucht hier und da dann doch mal so ein paar Trademarks für Jackie Chan-Filme einzubauen wie unter anderem so eine Keilerei in einem Restaurant, die ja, sowohl inszenatorisch wie schnitttechnisch auch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei ist. Das fand ich ein bisschen schade. Das hätte ich gar nicht mal gebraucht. So, ja, Aber damit wird dann halt auch wieder die Laufzeit so ein bisschen gefüllt. Und ich muss auch sagen, die Liebesbeziehung zwischen ja, dem Dämonen und eben der jungen Dame, die hier irgendwann im Mittelpunkt steht, ich habe ihren Namen leider vergessen, da fehlt es mir leider an, an, an Bindung. So, die, die konnte ich nicht so an mich ranlassen. Also wenn ich da jetzt mal, und ich weiß nicht, ob der Vergleich fair ist, aber wenn ich dann jetzt schon mal an die großen, an die großen Romanzen wie, weiß ich nicht, House of Flying Daggers, Hero, Unti Crouching Tiger, Hidden Dragon, ähm, wenn ich an sowas denke, ja, dann, dann muss ich sagen, okay, da geht mir das irgendwie ein bisschen, da, da kann ich das irgendwie stärker an mich ranlassen, da bleibt mir das hm. stärker in Erinnerung. Und jetzt aber auch, Tino, wir beide waren zum Beispiel in, wie hieß er, Demon Cat.
2: Ja, Demon Cat, ja. Demon Cat. Den du so gut fandest. Den ich so
0: gut fand, ja. Ich kann mich kaum noch was an, an, an diesem Film erinnern. Weißt du, es ist so... Oder, Echt nicht? Nee, oder auch Ach. hier Fluch der goldenen Blume. Was da in meinem Kopf bleibt, ist der Prunk, hm. das ist die Pracht Weißt du, das ist der Aufwand. Na ja gut,
2: bei mir bleibt auch eher ein Gefühl als konkrete Szenen in Erinnerung. Genau. Also bei, bei Legion of the Demon Cat bleibt mir auch in Erinnerung, wie die Kamera zwei Minuten in diesem Bontech durchs Treppengeländer durchfährt, dann da wiederum. Also genau. weil es halt einfach so dieser immense Aufwand in diesem riesengroßen Set, wo man so denkt, okay, das ist alles völliger Wahnsinn. Aber, also es ist halt wie wenn du in so einen Fahrstuhl steigst, wo jemand vorher drin gefahren ist, der viel zu viel Parfüm genommen hat, wo du so denkst. Krass, aber es ist alles viel zu viel, ich muss hier wieder raus. Also <lacht> so geht es einem da ja auch. Und ich ich würde es eher halt mit das. dem
0: Justin Timberlake-Konzert vergleichen, auf dem ich mal war und äh, auf dem ich okay. saß. Und um, um mich herum saßen, glaube ich, mindestens mal 20 jüngere bis ältere Frauen. Und das Parfüm, was da zusammenkam in diesem kleinen <lacht> ja. Umfeld, was ich geruchstechnisch wahrnehmen konnte, das war so intensiv, dass ich Kopfschmerzen bekommen habe. Ja, und Okay, aber es hat vielleicht nicht an, an Museen aus aber, Vanguard ja, 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 gut. Ja, nee, das wäre... Okay, das wäre vielleicht... Dieser Vergleich würde eher auf Wenger zutreffen oder auf Bleeding Steel. <lacht> ja. Ne, aber Demon Cat, weißt du, ich bin ja. da ja voll bei dir. Diese diese Kamerafahrt, mhm. ich kann mich noch erinnern, ich kann mich an dieses Setting erinnern, wo ich gedacht habe, boah, ja. Feierabend. Ja. Mhm. Dass es aber in diesem Film auch um eine tragische Liebesgeschichte geht, ist mir nicht mehr so wirklich bewusst. Ja, weder die... Ja, aber das ist ja oft... Dass
2: alles so überfrachtet ist, man auch so denkt, okay, ja, ich verstehe schon, dass ihr auch noch was fürs Herz mitgeben wollt, aber Pupsgnom, Herzschmerz, puh, <lacht>
0: schwierig unter einen Hut zu bekommen. Genau, du, ich habe Jackie, ich habe den Pupsgnomen und ich habe hab diese Liebesgeschichte und ich habe den Bombast, der da drum rumgestrickt wurde und ja. ja, ich muss halt sagen, die Liebesgeschichte bleibt halt echt gnadenlos auf der Strecke.
2: Ja, zumal das ja ein Kinderfilm bzw. Familienfilm ist und welche Kinder wollen eine ja. Liebesgeschichte sehen? Das also ist das halt ist der Punkt,
1: ne? Ja. Der, der, der sehe ich nämlich auch so, das, das wollte ich auch noch sagen, der, der ist schon sehr familientauglich insgesamt, Also der ja. richtet sich ja schon auch eher an ein jüngeres Publikum, die, die Gewalt hier ist ja auch jetzt nicht irgendwie ausufernd oder so, das ist ja alles sehr, sehr fantasy und Comichaft um, ich fand auch zudem, also es geht ja auch ein bisschen auch mit einher, aber das ist ja dieser Part nochmal, ich finde vor dem großen Showdown, da hat der Film auch so einen Moment, da zieht sich es auch so ein bisschen, beziehungsweise der hat auch schon so einen Moment, da denkst du auch schon, der Film könnte jetzt eigentlich vorbei sein und dann kommt aber erst der Showdown. Und das hat auch alles mit dieser Liebesbeziehung, ohne jetzt zu spoilern, irgendwie ja. äh, zu tun. Da, da hat er auch so leicht einen Hänger irgendwie, weil das finde ich ja da auch dabei. Das, du bist nicht so richtig emotional abgeholt, finde ich, weil der, die, die Welt an sich, das Worldbuilding, die Charaktere, gerade diese Fantasy-Charaktere sind irgendwie viel präsenter als, als diese Liebesbeziehung an sich um die es ja aber im Kern ja irgendwie gehen soll, äh, zumindest laut Drehbuch. Aber finde ich ja. auch, hat mich auch jetzt nicht berührt. Du hast eher darauf gewartet, so, ja, okay, mach weiter jetzt, ich will wieder irgendwie geil, das äh, geil CGI-Geballer hier irgendwie sehen, weil es, es, halt, weil weil hier funktioniert das ja auch. Ne? Also gerade das überbordende CGI ähm, klappt hier aufgrund des Settings halt auch viel besser als in den anderen Filmen, die wir besprochen haben. Und da fand ich auch, das hat einfach die, die Liebesgeschichte auch so unter sich begraben irgendwie. Aber ich fand das jetzt auch gar nicht so schlimm. Also dann hätten sie es eher auch einkürzen können, mir lieber mehr von dem Fantasy, von diesem world ja, eben. geben
2: also das ist ja immer das Ding, dass du von dem und dem mehr sehen willst. Und ich meine, ja. es gibt auch einen Grund, warum bei Louis und seiner außerirdischen
0: Kohlköpfe keine Liebesgeschichte findet. ist. Moment, ist eine. Also. Bist, du, ist bist eine. du sicher? Ist? Ist natürlich. Er holt doch seine Frau zurück, die aber halt viel zu jung ist. Und die kann halt keine Bindung mehr zu ihm herstellen und fühlt sich irgendwann hin, äh, zu so einem jungen Motorradrocker hingezogen, Ach, mit dem stimmt, sie da ey. noch auf dem Mofa davon rauscht, so. Stimmt,
2: aber auch das habe ich verdrängt. Also ich meine, ich will halt, sobald gefurzt wird, war das. Also das ist dann die Messlatte. Da können halt richtige Gefühle gar nicht mehr hinkommen, wo ein Furz hinkommt bei mir, emotional.
1: So ist ja, das, wenn so, man kann keine Kinder hat.
2: So Kinderfilm mit so, und ich meine, die Liebesgeschichte ist auch recht wieder sehr schön schmalzig inszeniert, aber Kinder werden es ja. das einfach das langweilig, also die wollen halt Mädchen im Butterbrot in die Haare schmieren und nicht in <lacht> epischer Zeitlupe sehen, wie wunderschön diese Frau ist, das funktioniert halt einfach nicht. Also
0: da alle mit abholen, das ist halt wieder... Und das meine ich, dabei hat der Film ja. in seinen wirklich guten, von mir aus gerne auch romantischen Momenten, also hm? hat er mich ja. tatsächlich an Chinese Ghost Story erinnert. Ja mhm. Und das finde ich halt insofern mit dem Fakt, den du eben erzählt hast, dass ja auch seine Erzählung Chinese Ghost Story auch irgendwie basiert, ähm, finde ich das tatsächlich echt sehr, also freut mich das sogar, dass ich dieses ja. diese, diese diesen Hauch von Anmutung oder mhm. dieses Gefühl tatsächlich hatte. Ja. Da gibt es diesen schönen, ja ich sag mal jetzt mal Kampf, wenn sie zum ersten Mal die, diese junge Frau in ihrem roten Kleid stellen mhm. ja und dann auf diesem Hinterhof kämpfen, um diesen Baum mhm. rum, falls ihr euch erinnern könnt. Das fand ja, ich tatsächlich ja. richtig cool. So, Da hat mich mhm. auch der, das Zusammenspiel von realen Kulissen und CGI-Arbeit ähm, hat mich da überzeugen können. Ich fand, das hat alles mhm. richtig schön gepasst zueinander. Und auch, ey, noch mal ein, ein, kurzer, noch mal ein kurzer Shoutout an, an sowohl den Anfang als auch diese Rückblende in der Mitte des Films mit diesem, ja, mit dieser fast schon Sandmalerei-artigen Animation. Also, Ach so, ja. Ey, mhm. das ja, fand ich, mega. da waren ja. super, also es war echt, Schöner, schöner Stil und schöne Art und Weise, ähm, das Ganze nochmal irgendwie zu erzählen. So, aber das ist halt auch so das Thema, ne? Du siehst halt diese Geschichte nacherzählt als irgendwelche hübsche und, und bezaubernde Illustration und eben hm. nicht durch diese Menschen in Fleisch und Blut. Da geht halt meiner Ansicht nach das auch was verloren, halt, ne?
2: Das ist halt manchmal wie bei so Videogames, wo es halt nicht gereicht hat, jetzt noch eine aufwendige Cutscene zu rendern, dann wird halt auch <lacht> manchmal einfach was in so einer stilistischen Schattenmalerei oder so erzählt, wo du denkst, okay, cooler Style, aber irgendwie bricht's halt auch mit dem Rest des, ja. der Inszenierung Aber die waren schön,
0: so. die waren wirklich schön ja. so, ja, und ich fand, die waren ja. auch nicht zu übertrieben, so, die haben nicht irgendwie etwas versucht zu sein, was sie technisch nicht leisten können mhm. und dementsprechend ähm, haben die auch haben auch die für mich gut gepasst, so, ja ja. Und diese Bayonetta-Welt, die man halt noch zu sehen bekommt, kann man das sagen, Bayonetta-Welt, passt das?
2: Ja, ja, ja close enough. Ja, ähm. Also es ist halt natürlich alles erheblich züchtiger. <lacht>
0: ja, aber ich, ich rede Auch da Arschbacken habe ich nur vom genommen gesehen. <lacht> <lacht> nee, ich rede jetzt halt so die optische Entsprechung. Ich, ich hätte jetzt ja, ja. kein besseres Beispiel oder von mir aus hier
2: Ja Also mich erinnert es halt stark an die monsterhand Filme noch, die ja auch ja. in so einer ähnlich abgespaceden Welt spielen, die ja auch so harmlos ist. Also man, man weiß ja nach fünf Minuten in dem Film, es wird keine Toten geben oder keine Verletzung, kein Blut oder höchstens mal so Nasenbluten oder so. Also man weiß halt, es wird sehr kindgerecht zugeben, aber gleichzeitig das Publikum
0: nicht unterfordern. Ja. Und wenn der, ja, und es gäbe wahrscheinlich nur einen, höchstens einen tragischen Tod, der dann auch entsprechend ja, genau. in Szene ja. gesetzt wird. um da auch
2: noch die Tränendrüsen abzumelken, ja. weil das muss ja auch... <lacht>
0: Ah. Das fand ich bei Bleeding Steel auch so dumm, wirklich, dass sich Chan diesen Moment, diesen heroischen Moment der Selbstaufgabe irgendwie hm. nimmt oder nehmen lässt, Das hätte, da hätte ich gesagt, okay, immerhin das, so, hm. und das macht er nicht, schade, also macht ja.
2: Ja, auch da hat wieder keinen Mut zur Entschleunigung, also er muss ja auch dann schnell, schnell weitergehen, während sich andere Filme ja manchmal also, der auch noch zu besprechen The Rescue nimmt sich ja manchmal dann auch so Auszeiten, obwohl der total realistisch ist, und es stört auch gar nicht, wo so ein Moment dann einfach mal ausgekostet wird, wo auf alles geschissen wird, was aber dann auch eine stärkere Wirkung hat. Also, Bleeding Steel will da so pseudo-realistisch bleiben, dass da keine Zeit existiert, aber das funktioniert höchstens bei 24, wo es halt immer weiter peitscht. Aber in so einem Film wie Bleeding Steel hätte ja niemand gesagt, ja, okay, dass er ja jetzt nicht weiter rennt, nicht mal diesen Moment auskostet, ist ja zutiefst unrealistisch. Das Weiß ich nicht, warum da so ein merkwürdiger Maßstab an realistische Inszenierung gelegt wird, wenn man zwei Stunden später von einem Raumschiff runterspringt. <lacht> ja, <das ist> also.
1: <lacht> Nachdem man die Zauberin konsultiert hat. Ja,
2: ja eben, die Zauberin. Ja, also so.
0: <lacht> Verstehe ich auch nicht. Ja. ja. So, damit hätten wir es, oder? Also die hätten wir jetzt auch schon, ja. glaube ich, einfach mal schön Und, durchgearbeitet. Ja,
2: Night of Shadows gibt es auch bei Amazon Prime. Das die also, ich auch sagen, ja. Also,
0: bis auf Vanguard
1: gibt es alles bei Amazon Prime derzeit noch. Also, auch im Prime-Programm. Das heißt, wer Prime-Kunde ist, kann hm. sich alle in Anführungszeichen for free reinziehen. Also, ja. da könnt ihr euch Und mal Night of
2: Shadows auf jeden Fall reinschauen. Ja. Ja, also
1: wenn, also, wenn ich einen von denen empfehle, dann auf jeden Fall Nights of Shadows. Ja. Ja. Die anderen, ja. wie gesagt, ich habe auch, es gibt auch Fans von Bleeding Steel, so auf jeden Fall. Will ich ja gar nicht sagen, so. Es gibt auch Leute, die finden den gut, warum auch immer, aber die gibt es auf jeden Fall. Hey, wenn ihr den mitnehmen wo wollt, macht es so, <lacht> aber die Empfehlung, glaube ich, von uns, von uns dreien ist ganz klar, Nights of Shadows, ja. der Rest ist halt wirklich mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja. Also Kung Fu Yoga würde ich auch noch sagen, schaut ja, euch an. Aber das, war der, das war der zweite ich, Tipp, aber von mir, Vanguard wenn und Bleeding
1: gibt ja. gibt's Red Flag so, aber die anderen beiden <lacht> kann man sich gerne mal angucken. Ja,
2: würde ich da. Ja. Und wenn man nach denen ja. noch nicht genug hat und einfach noch mehr. Schlechter haben möchte, aber auch die anderen, aber das ist halt schon sowas, wo man eigentlich warnen muss, aber gleichzeitig auch sagen, guckt euch das mal an, ihr glaubt nicht, dass sowas existiert, wenn ihr es nicht gesehen habt.
1: Ja. Auf der Absurditätsskala kann man zumindest noch was rausholen. Das ist so
2: ein bisschen wie MTV Crips und dann geht's halt irgendwie bei Snoop Dogg ins Haus rein. Genau. Wo man auch denkt, ach du Scheiße, was ist das denn?
1: Wenn man, aber wobei bei Bleeding Steel bist du, glaube ich, eher bei den Flotters dann, aber das ist in Ordnung. Da liegt auch überall ja. Scheiße rum und du weißt gar nicht, wo du hintreten sollst. Das
0: ist ungefähr Lieblingsstil. Ja. 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 Also wenn ja, ihr ein ja. wenig Platz für Absurdität in eurem Leben habt, dann könnt ihr euch auch auf Lieblingsstil Folgt uns auf Social Media. Ja. <lacht> das auch. Auch das. Das auch, ja. ja. Folgt uns gerne auf Social Media. Abonniert uns überall, wo ihr uns abonnieren könnt. Hier bei Fred Carpet oder sonst irgendwo. Ähm, wir versuchen nach wie vor jede Woche euch neuen Stoff zu bieten und neuen Quatsch auf die Lauschlappen zu geben. Ich weiß nicht, müssen wir noch irgendwas weiter hinzufügen? Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube
1: nicht. Nee, Wollt ihr noch
0: irgendwas abschließend loswerden? Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Was? Möchte
1: auch jemand das große Jackie, den J großen Jackie Chan Schlusssatz irgendwie nochmal zusammenfassen
2: Ja, wir könnten jetzt auf Befehl furzen und dann den Podcast. Du kannst am Ende noch so einen Furz reinschneiden. Und ja. dann ist Schluss.
0: Genau, schneid einfach einen Furz rein, aber bevor ihr den hört, sagen wir an dieser Stelle einfach mal ganz freundlich, auf Wiedersehen und Tschüss. bis zum nächsten Mal bei Genre Geschehen. Tschüss, macht's gut, ciao.